0: Herkese merhabalar, sevgiler. Tottiler, Messi'lerin 218. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tam kadro başladık ama kıyıcı bir türlü bağlayamadık. Geri koptu adam. <gülüyor> Uzay mekiğinde böyle ayrılır ya abi bazı modeller. Aynen. Öyle gitti. <gülüyor> Kayınvalide değilmiş o da. Ee, normal setup'ından bağlanamadı. Biz onun sesini alıyoruz, o bizimkini alamıyor. Garip bir durum ama zaten Fatih Hoca konusunda saatlerdir konuşuyoruz hocam. Onları sanki o varmışçasına Attıracağım, öyle öttüreceğim. Ne habersin abi? İyi abi, sen nasılsın? İyidir, iyidir. Yoğun bir gün, yoğun bir hafta. Ee, geride kaldı. Aslında daha cumamız vardı. Cuma bizde biraz daha tatil gibi. Şükür ona göre ayarlıyoruz. Şimdi baksam 12 tane toplantı vardır yarın abi. Hep evet, öyle hissediyorum ama cuma şey, şırkılıyorum genelde. Menüyü verelim. Ee, fazla geyiğe girmeden. Sıcağı sıcağına bir fener giresiniz dedik. Konuşuruz. Daha az sıcağı sıcağına ama yine sıcağı sıcağına Trabzon-Giresun'u da izledik. Onu da konuşuruz. kayseri, maçını, kayseri Alanya, Galatasaray maçını Kayseri'nin Galatasaray'ın Alanya maçı ile birlikte konuşuruz. Orada genel sorularım var. Beşiktaş-Adanademir'i konuşuruz. Ee, sakatlık konusuna yani iki maçı birden gireceğiz orada da. Ve bütün haftaya değil. yani Pardon bütün haftaya gireceğiz işte. Anadolu'dan notlarımız var kısa kısa. Haftanın tekstürüne bakarız. Soruları çok ihmal ediyoruz. Sorulara koşarız. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Abi e, maçlara girmeden önce şu canlı yayınla ilgili bir konuşalım mı be?
1: Abi 218 derken o dahil mi? şu? Dahil. An?
0: Biz dahil. Ha, tamam. Artık çift sayı gidiyor podcastler. Öyle söyleyeyim sana. Anladım. Abi. Ya biz zaten podcastleri pek kurgulamayı bilmediğimiz için örnek veriyorum. İşte atıyorum. Geçen başımıza geldi işte ben Osay Samuel'in 9 numara oynadığı maçı. Samat da demişim. Normalde Oraları bir dinleyip atıyorum ama kesip de şunu demiştik kusura bakmayınız diyecek vakit olmadığından biz canlı yayın gibi yapıyoruz zaten. Dolayısıyla bizim için çok bir farkı olmadı. Sadece hmm. şey zorlandık biraz 45 dakikaya indirmekte zorlandık. <gülüyor> Çünkü ben şey, çarpı iki hızında konuşmuşum bazı yerlerde. Ama baya eğlenceliydi ya.
1: Tabii tabii yani benim beklediğimden daha e, heyecansız geçti. Bu iyi anlamda heyecansız geçti. Lafı burada dolandırdığımız kadar dolandırmadık. Demek ki yani başımızda 45 dakika konuşacaksınız. Kardeşim diyen insan olunca
0: bunu yapabiliyormuşuz. <gülüyor> Aynen. Orada da reji falan roket abi. Herkes zaten tık tık tık her şey çözülüyor. Ee...
1: Öyle öyle abi. Yani senin senin eline sağlık ya. Yani bu işi hani biliyorsun ben çok öyle birazcık bile popülerleşince sürekli in, Twitter hesabını falan kapatan insanım. Çok fazla şey olmak reklam olmak istemeyen bir insanım. Bu işlere normalde gerçekten seninle arkadaşlığım olsa girecek biri değildim. Yani ta tamamen senin yüzünden girdim aslında. Yani <gülüyor> olur Durma dedim başarı. bu işte. Yani. Şimdi, şimdi yıl sonra artık ne, ne olur senin yapacağına şey
0: sokayım Koray diye <gülüyor> <gülüyor> bir akım asasında. <gülüyor> ee, Şeyde. Bu hafta bizim için enteresan bir gelişme de şeydi. Biz Insta'tı kendimiz kullanıyoruz işte. Genelde en büyük zevkim benim şey. Herkes birbirinin baktıklarını görebiliyor ya. Sabah uyanıyorum evet. Twitter'a falan bakıyorum. Sonra cep telefonunda açıyorum. Bakalım kıyıcıyla Fris ne yazmış diye. Dur en son. Kim yazdı abi o topçuğu ya? Baksana kimmiş. Yok. Yok. Geçmiş altta kalmış. Lanet olsun. Ben Arsenal, Arsenal arattım. Abi Yevgeni, abi... Mevgeni diye bir herif.
1: <gülüyor> Kıyıcıdır o. <gülüyor> ben de Anladım. baktım bir... Enzozi vardı. Enzozi'yi nereden? niyeye baktı. Ben şeyi merak ettim abi bu. Yani futbolcunun bir maç içindeki bütün aksiyonları görebiliyorsun ya video olarak. Hı -hı. Onu görmek için... Hani çok ümidim yoktu çok eskide kaldığı için ama... En azından 3 tane videosu olsa... Benim günümü yapar diye düşünüyordum. Abdülkader Keita diye arattım.
0: Sen mi Ama... arattın onu?
1: Kesin yürüyordun ben. <gülüyor> Yok abi. Ulan çünkü abi Abdülkader Keita'yı biliyorsun Galatasaray'a geldiğinde de... E tabii 2009 muydu, 2000 muydu? Yani YouTube'un böyle futbolcu videolarının çok coşmadığı bir dönemdi. Doğru düzgün videosu yoktu adamın zaten. Hani çok skorer bir biri de olmadığı için. Lyon'da 3 tane driplingi var. Bir tane milli takım golü var falan. Burada görürüz belki kadar Keita dedim ama orada da göremedik. Ama onun dışında yani yeni futbolcularda ya okay. Morutan, Morutan izlemekten bir hal oldum ya <gülüyor> sürekli Morutan izliyorum.
0: Ben de çıkıldı abi abi çıkıldı şu an şey İniesta benim gözümde şeye gelecektim orada. Şimdi biz kendimiz kullanıyoruz hep ve hakikaten hep şey yani otoket gibi öğrenmek lazım cidden yani neyin ne anlama geldiğini bile ben tam anlayamadım. E, yavaş yavaş kurcaladıkça anlıyoruz. Bizim İnstaptan tam verim almamız herhalde bir ekim ortasını bulur. Bir 15-20 evet, gün daha evet. kurcalanınca evet. bayağı detaylı bir iş çünkü. Yani Abi iş... zaten
1: istatistik işinde e, bu işin kompetanları yani mesleği bu olanlar rakamları yorumlayarak takımlara yardımcı olmak ya da yaptıkları yayınları bunlar üzerinden kurgulamak olanlar bile bence e, hala çok yeni bir şey olduğu için advanced e, gelişmiş istatistikler futbolda hala zorlanılıyor ve e, çok da kolay bir şey değil izlediğin şeyi okuduğun rakam üzerinden anlatabilmek öyle her baba yiğidin harcı değil. Aynen. Biz o biz zaten buradaki yaptığımız şey aldığımız keyfi konuşabilmek. Evet. onu aktarabilirsek bizim için başarılı bir girişim olmuş
0: olacak. Şey gibi abi bu e, böyle ya ben oyun oynarken çok seviyorum onu. Oyun oynarken sadece eğlenmek için oynuyorsun ya ulan hadi gideyim de işte Civilization oynarken gideyim de şu Asurluların tarihini öğreneyim diye oynamıyorsun. Ama Hı -hı. oyunun yapılış hikayesini falan ya da e, senin nasıl oynadığını gelişmiş bir şekilde oyun anlatınca çok daha fazla keyif alıyorsun. Ya da bir yemek yerken ya da biz seninle bir ara kahveye sardık ya. Hı -hı. Ulan hakikaten floralmış anasını satayım falan diyorduk. <gülüyor> Gerçekten şimdi şey gibi oluyor böyle. Ben evlendikten sonra fark ettim birçok şeyin lezzetini. Yam yam gibi yiyordum. Şimdi hanım özellikle şunun içine şunu koydum bak biraz asidi arttı falan umami mumami bir şeyler deyince ilgili bayağı. Ulan yediğim çoğu şey kötüymüş aslında. Ama ben evet. lezzetli sanıyormuşum onları. Şimdi bu instant onu sağladı bize. Yani biz hala böyle çikolata yiyen bir çocuk gibi keyif alıyoruz futbol maçı izlemekten. Ama o çikolatanın nasıl bir çikolata olduğunu anlıyoruz. İşte İsviçre çikolatası mı yoksa şey hemen merdiven altında yağdan mı yapmışlar onu anlıyoruz. Ben e, istatistiklerden çok şeyi sevdim. Daha esas geleceğim konuya gelmedim bu arada. Ya biz Murat abiyle hiç böyle reklam reklam yapmayın diye konuştuk. 40 dakikadır ömüyoruz herhalde. Abi şey çok güzel. Mesela baskı altında Galatasaray'ın oyun kurma şeylerine bakıyordum setlerine. Bütün işte Galatasaray sezonun başından beri pres altında nasıl çıkmış hepsini video video veriyor. İki boyutlu bu futbol manager şeyi gibi e, modu var onun. Onu açınca şeyi anlıyorsun. Mesela Hikmet Karaman bizim orta sahayı adam adama bile almamış yani. Bunlar ne de olsa hata yapar demiş. <gülüyor> Onu anlıyorsun. Mesela bazı toplarda bir tane Museran'ın attığı çok güzel bir pas var. Onu görünce mesela iki boyutludan olan gerçekten erip geometrisini çıkarmış pasın falan diyorsun. Çok eğlenceli. Esas şeye gelecektim ben. Bu ıı, bize beşinci haftanın raporu geldi. Altıncınınki de yarın gelir muhtemelen. Biz işte hani bizim gibi daha bu epi öğrenen e, tayfa için inanılmaz. Yani mesela bir Altay Göztepe maçı izledik. Maçı rapordan anladım ben. Lan neden keyif aldığımı? Çünkü hiç orta saha kullanılmamış. Yani iki tarafta da topun en çok döndüğü yer. Rakip sahaya en çok atak yapan birinci takım altı ayı hafta ikinci Göztepe falan çok değişik veriler var. Bir de şey alıyor ya böyle günün sorununda gazeteni okur gibi 28 sayfa o süper süperlik raporunu okumak da hakikaten büyük keyif. Yani şey? Mesleği bu olanlar da çok, çok eğlenceli okuyordur yani ben e, çok hakikaten böyle hayran hayran baktım rapora. Diyelim geçelim Fener Gidison'u dilerse. Geçelim abi. Kıyıcı gelmedi. Biraz daha hızlanırız dedik. Konuya girmemiz 9 dakika aldı. <gülüyor> <gülüyor> abi Fenerbahçe önce golden bahsedeceğim. Keyif aldığımız şeyleri konuşuyoruz dedik ya. Yani ilk gol özellikle Vitor Pereira'yı çok mutlu etmiştir. Sağ tarafta çizgiye genişleten Rossi kesti. Soldaki cezası sahasının içinde arka direkte yazdı. Yani Vitor Pereira'nın takımlarının hayal ettiği goller bunlar herhalde. Çünkü iki Pekin'de de bek oynatmayan, ikisinde birinde forvet gibi açık işte ters ayaklı daha iyi oynadığını düşüneceğimiz böyle milli takıma çağırmak için uğraştığımız ferdi. Diğer tarafta da e, menşe bek olmayan say Samuel'le herhalde bu yüzden oynuyordur yaptı. Ama yani Galatasaray kadar sorunlu değil. Ama ben yani bu sene gol atmamış Giresun'un Fenerbahçe'nin kalesine bu kadar kolay gelmesini, penaltı kazanmasını, ondan sonra üstüne golü atmasını biraz yadırgadım ya. Hani bu da şeyden olabilir, yorgunluktan olabilir. Şu, sonuçta Luis Gustavo da bayağı kilo, kilometre yaptı bu hafta. Ama yani 3 tane stoper, üçü de canavar. Biraz Serdar Aziz'in varlığına mı yoracağız, ne yoracağız bilmiyorum. Fenerbahçe'nin yani Vitor Pereira takımlarının hep sağlam savunması üzerinden anlatırız ama bugün pek sağlam değildi sanki o savunma. Sen ne diyorsun öyle başlayalım.
1: Ben de golden başlayayım abi. Bu gol Fenerbahçe için Vitor Pereira'nın geleceği için herhalde bu sözüm attıkları en kıymetli gol. Çünkü Fenerbahçe'nin Santrafor'u kim oynarsa 15-20 gol bandını görmeyecek. E Fenerbahçe'nin Santrafor'un arkasında oynayan oyunculardan Pelkas harici ki o da hani sezona henüz başlamadı diyebiliriz form olarak. Onun yükselmesine çok ihtiyaçları var. Ama Pelkas harici diğer oyuncular da 7-8 golleri görecek oyuncular değil. E böyle olunca sen ee, wingbacklerinden skor almaya muhtaçsın. Ve bu organizasyon, işte klasik örneği vereceğiz. Hateboer kesiyor, Gozens vuruyor. Gozens kesiyor, Hateboer vuruyor. Veya ne bileyim Rhys James kesiyor Marcos Alonso vuruyor Bençil ve vuruyor bu bu yapının olmazsa olmazı ve bu haftaya kadar e, şeyi saymıyorum Ferdin'in bireysel yeteneği bu arada Mourinho attı 1-0 oldu Roma udinese çok güzel attılar yine temyattı evet. abe bu bu oyunun olmazsa olmazı ve e, Ferdin'in bireysel yetenekle getirip 20 metreden attığı golleri buna dahil etmiyorum ceza sahası içine koşu atması ferdinin ya da e, öbür kanatta oynayan o sahi sayı, o sahiyi onlarda görmüyorsunuz ama en azından bir tanesinin bunu sürekli hale getirmesi lazım. Çünkü gördük ki şimdi bir Fenerbahçe takım sezon başından beri 1-0'ı bulduysa, kendisi öne geçtiyse o maçın öyle bitme ihtimali çok yüksek. Yani ya da işte 80'de, 85'te e, rakip her şeyi bırakıp Ön tarafa çıktığı zaman 2-0'ı iki, iki ancak öyle yapacak bir takım görüntüsündeydi. Ama buradaki problem yine senin dediğin e, vadettiği şeyin savunma kısmında bu haftada da uygulanamaması oldu. Şimdi Başakşehir maçına çok girmeye gerek yok. Orada açamayacağı barizdi. Fenerbahçe'nin e, çok komplike futbol gerekmiyor be, be, belki ama henüz o seviyeye gelmeye, daha çok yolu olduğu barizde öyle bir savunmayı açmak için. Ama karşılığında böyle bir maçta hele bu kadar erken 1-0 öne geçtiği maçta bu kadar çabuk orta sahasının kırılması bu kadar çabuk e, çok fazla yetenekli oyuncuları olmayan e, koşucu oyunculardan daha çok kurulu bir takımın e, böyle rahat ceza sahası çevresinde top gezdirmesi problem e, Vitor Pereira vaat ettiği en temel şey Sağlam kurgu, sağlam savunma, hala işte Galatasaray'da göremediğimiz en temel şey televizyondan bile bakarken bu canlı izleyince daha iyi anlaşılır ama televizyondan bile baktığında stoperinle en gerideki stoperinle en üstteki oyuncunun aynı kadrajda görünebilmesini ciddi ölçüde çözmüşken bunu çözememesi tabii ben biraz şeye yoruyorum. Orta saha yani direkt artık Serdar'a Bireysel olarak Serdar'ın varlığına yormaktan ziyade çünkü Serdar'ın varlığı hücumda daha çok işini bozuyor e, şeyin Fenerbahçe'nin çünkü e, işte salayı da o koşuları atıyor topla çıkıyor kim yapmaya başladı şimdi Tisserant yerine ama savunma kısmında birebir Serdar'a bırakmak yerine orta sağda kırılgan bir takım bu. Orta sahada kırılgan olmaya da personel sebebiyle devam edecek bir takım gibi geliyor bana.
0: Abi peki bu kırılganlığı topla çözemezler mi ya? Mesela İrfanlı Gustavoğlu şöyle yani e, şimdi Mert Hakan'ın mesleği oyun kuruculuk değil. Çok daha başka meziyetleri var. En iyi, Fenerbahçe kariyerinde de en iyi oyunu orada
1: oynuyor. Yani evet. Gustavoğlu'nun yanında oynuyor. Herhalde 5-6 maç oynamıştır burada. En iyi futbolun hep burada oynadığı ama o da yetmiyor. En iyi halde yetmiyor
0: tabii. Yani İrfan biraz daha oyunu e, yani ele alabilen, tempoyu ayarlayabilen bir oyuncu. Mert Hakan hep 6. viteste. Hep topun suretini artaran, hep şut atan, hep driplingle giden. Ama Mert Hakan şey, e, İrfan öyle değil. İrfan alır, stoperine döner, alır, terse uzun bir atar. Yani oyunu da rahatlatabilen bir oyuncu. Ve kendi şey Mert Hakan gibi dribling yapmak için çok hıza ihtiyacı olmayan ağır ağır topu götüren taşıyan rahatlatan hani pivot özellikleri de var çocuğun aslında. Bence onu hücumda değil de merkezde, orta sahada değerlendirirlerse bir sıfırları daha rahat oynarlar gibi geliyor bana. Yani eğer ki aslında bu işlerin feriştahı, şahı sosa. Yani... Abi Abi no... buyur bir de şey diyecektim son Sosa bunların yanında faul almayı da iyi biliyor. Yani Soğut'a da biliyor işi. Sanki Mert Hakan'lı e, düzende bunlar biraz zor oluyor gibi geldi bana.
1: Abi İrfan meselesinde bu hani biraz pivotluk da yapabilme e, özelliği var dedin ya. o Onu söyleyene kadar benim aklımda Mert Hakan'ın merkezde olmasının e, savunma anlamında çok çözüm olmayacağını önde oynayacak, önünde oynayacak ikilinin işte Pelkas, Mesut Mesut Rossi hangileri oynarsa onların da konfor alanını daraltabileceğini düşünüyordum. Ama dediğin o pivot olabilme özelliği yani sırtı dönük e, oyunu biraz daha demlendirme özelliği falan. Evet o zaman aklıma yatabilir ama da şu var abi. İrfan'ı yani 7 milyon verilirken de Mesutlu bir kadroya alınırken şu vardı. Biz İrfan'ı en iyi İrfan'ı hep e, Prime Mahmut'un önünde gök gördük Ve Prime Mahmut gerçekten çok değerli bir oyuncu. Yani o İrfan Mossor hattını kurabilmesini Abdullah Hoca'nın sağlayan şey en temel şey Mahmut'un varlığıydı. Yani Mahmut'un oynadığı futboldu ve Mahmut'un oynadığı o 2015-2019-2020 arası oynadığı futbolu oynayabilecek futbolcu. Yani sadece Josep var gibi görünüyor şu an. Itte. Fenerbahçe'de maalesef şey de değil o oyuncu. Yani Gustavo da değil. Bazı yetenekleri tabii ki hepsinin çok üzerinde ama savunma anlamında verdiği katkıyı e, takımın ön tarafta çok kompakt olabilmesini sağlayan adam Mahmut'tu. O yüzden ben e, Göbek'te diğer orta sahacının yanında bir irfan. Dediğim gibi ön taraftaki oyuncuların konfor dar daraltır gibi geliyor ama mesela bu maç Başakşehir maçı özellikle Başakşehir türü takımlara karşı, yani Aykut kocaman futbol oynayan takımlara karşı şu an tek çözüm o görünüyor. Yani Gustavo'nun e, yanındaki oyuncunun irfan olması gerektiği gibi görünüyor. Çünkü abi yani bir yerden riski alacağım. Yani hücumda almadığın riski e, ya da oyunun başka alanında almadığın riski işte Başakşehir gibi bir maç oynadığın zaman çıkartamıyorsun. Alacaksın risk olmak zorunda. Yani bu ligde risksiz futbol yok. Ben yani şunu da söyleyeyim. Ben hala e, Vitor'un e, vaat ettiği şeyin e, savunulması gerektiğini düşünüyorum ama hep diyorduk ön taraf bir otursun işte Mesut Rossi, Mesut Perkaz yan yana görelim. Hücuma dair söyleyeceklerimiz o zaman söyleriz. Ee, orada çok bir e, Vitor'un kendini geliştirmediği yavaş yavaş görülmeye başla, başlandı bence ve bu futbol e, sonuna kadar gidebilir. Ama bu futbol şampiyon olacak futbol değil. Yani 1-0'ı evet. bitirme futbolu, 1-0'ın e, üzerine yatma demeyeyim de yani Üzerine yeni bir şey eklemeden devam eden futbolla bu ligde şampiyon olsa hem çok daha e, oturmuş kadrosu hem çok daha tecrübeli kadrosu hem de çok daha fazla e, harcayabileceği para olan Abdullah Avcı şampiyon olurdu abi. Abdullah Avcı olamadı ki hani, çok fa farklı bir türünü oynuyor bu futbolun tabi o. E, pasla maçı öldürmek üzerine oynuyordu. E, o olamadı evet. Onun olamadığı yerde ben bu ligde hiçbir takımın tamam biri attık mı öldürürüz maçı futboluyla şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. İşte yine bir bire geliyordu maç.
0: Net evet, şey de Giresun'da şey değilmiş. Yani bizim maçtan beri daha iyiye gitmiş. Daha eli yüzü düzgün bir takım haline gelmiş onu da belirtelim yani. Sahada görülüyordu daha iyi oldu. Evet olarak.
1: ama senin de dediğin gibi zeki yavru varsa penaltıyı zeki yavru, yavru, yavru atar abi. hocam
0: ne diyorsun, yani... Yani ne diyorsun? Hüsamettin tutu anlayamadım ben hocam Hüsamettin tutacak abi çıkacak <gülüyor> tutacak o zaman Konya Trabzon'a geçelim muhtemelen Trabzon giriyorsun dedim ben Muchtarı izleyemedim abi da. çok erken ben izledim abi ben gireyim bir kere bence Fenerbahçe ile ilgili yani bu oyun şampiyon olamaz dedik ya o mimaride konuştuk tam tersi Trabzon için geçerli yani Konya çok iyiydi yani 31 tane şut attılar Fenerbahçe'nin kalesine. Vay Trabzon'un kalesine çok özür dilerim. Geçemedim daha Trabzon'a herhalde. Ama e, harika bir uğurcan vardı ve maç 1-0 Trabzon çok erken öne geçti. E, sonra da 10. dakika gibi bir kırmızı kart gördü. Kırmızıydı pozisyon zaten çok iyi itirazlı olmadı. Ondan sonra Konya zaten iyi takım çok iyi oynamaya başladı. Yani kapattı Bizim Kayseri maçında düştüğümüz duruma bir düşürdü. Bir tane attı. İlk yarı 1 bitti. İkinci yarının hemen başında 2'yi attı. Ben dedim tamam rezalet çıkacak. Çünkü Trabzon hiç aktör olamıyor. Ama 2-1'den sonra ne olduysa işte burada biraz hocalık giriyor devreye. Biraz oyuncuların tecrübesi giriyor. Abi Trabzon çata çata oynamaya başladı. Ama şöyle bir çata çata oyun. Uğurcan 2-1'i tutuyor. Trabzon pozisyon yakalıyor. Uğurcan 2-1'de tutuyor. Trabzon pozisyon yakalıyor. Trabzon 2-2 yaptı. 3-2 yapacak pozisyonda %1 milyonluk pozisyon kaçtı. Yani Jervinho karşı karşıya kaçırdı. Konya 80 dakika 10 kişi oynamış takımı yenememesine rağmen bence çok iyi oynadı. Ama karşısında inanılmaz bir Uğurcan vardı abi. Yani benim bu hafta izlediğim Süper Lig'de en iyi maçtı. İki takım da canını dişine takarak gayet iyi oynadı. Ben Bakaya mı ölür diyordum. Harika dayandı erim. Yani Konya'nın da bayağı iyi takım olduğunu gördük. Her ne kadar maç 2-2 bitse de. Ki e, onlar da ilk yarı 2-1 yapabilirdi. Trabzon 3 2 yakalayamadı. Sonra Konya e, net kaçırdı. Yine Uğur kurtardı. Yani olağanüstü bir kalecilikti Bu haftanın oyuncusu kesin Uğur Can yani. Çekici o o
1: dediğin kurtarışı gördüm. Ben maçı açtığımda tam maçı açtım vaka yeme çıkıyordu. Hani kırmızı kartı falan hiçbir şey bilmiyorum ya bir de. Ulan maç 2-2 ve adam vaka yeme çıkarıyor. Trabzon timeline'ı şu an Abdullah Avcı'ya feci coşuyordur diye düşündüm ama Sonra tabii kırmızıyı falan görünce abi şu kırmızı kartı artık futboldan çıkarılmalı ya. Abi, hiçbir sporda oyunun %90'ında bir 10. dakikada gördü dedin değil mi? Aynen. Abi 80 dakika eksik oynanır mı bir oyun ya? Gerçekten bir bir şey bulunsun buna.
0: Bileğini koparıyordu çocuğun ya. İstemeden yaptı. Zamanlama hatası. Ama koparıyordu bileğini.
1: Abi tamam şey olsun. O oyuncuyu mesela çıksın oyundan. O hatayı yapan oyuncu. Ağırda ceza verilsin daha sonra. Eğer isteyerek yap, yap, yapıyorsa öyle bir hareketi. Daha sonra ağır da ceza verilsin. Yerine başka oyuncu girsin ama. <gülüyor> yani, çok, benim çok neşem kaçıyor. Bir takım 10 kişi kalınca hiç izleyesim
0: kalmıyor maçı. Valla ben de açıkçası e dedim zaten saati de ters. E, tadı kaçar dedim. Ama inanılmaz lezzetli oldu ya. Yani Konya bayağı iyi takım olmuş. Vızır vızırlar. Yani o e, bu, çok gezen atik çocuk kimdi ya? Hemen bulacağım. Serdar Gürler. Şey olmuş ya, sistem topçusu olmuştu Tıkır tıkır top oynuyor aslan parçası. Hiç şey yok, eyvallah yok. Vakayeme ilk yarı kendini parçaladı ama yani köy başının yerine de solda koyuna değil.
1: Tabi orada Teplik şimdi şeyi abi. var. Yine bir en vakayemeye sözleşme ne zaman verilecek şeyi var. Vakayeme de coşturuyordur o yüzden.
0: Aa kontrat sezon diyorsun haklısın abi doğrudur vallahi. Yani e, ben haftanın izlediğim en iyi maçı bunun bu maçın e, insta raporunu çok merak ediyorum ya yarın çıkar. Çok merak ediyorum. Sapık sapık istatistikler çıkacak yani. Abi 31 tane şut attı Konya. Manyaklık yani. Şimdi biz işte ilk yarı rekoru kırmışız biz 9 şut Kayseri maçında. Düşünsene. Adam 15 şutu bir devreye sığdırıyor. Diyelim e, bizim maçlara dilersen geçelim abi. E, şimdi burada aslında...
1: alanya paça maçına bakamadık.
0: Aynen. Zaten Anadolu'dan notlarımızda Alanya yok da. Ee, Rize, Başakşehir, Altay var bu hafta. Ee, şimdi hem Alanya hem Kayseri maçını bir arada konuşmak istiyorum. da yapacağım aynısını.
1: Şimdi... Abi Alanya maçını, Alanya-Galatasaray maçını zaten benim konuşacak halim yok. Şimdi iki cümle etsem dersin ki ulan pezevenk maçı izledin mi telefonla
0: kafanı kaldırıp baktın <gülüyor> maça. Hocam <gülüyor> ilk canlı yayın günümüz öyle iş bölümümüzü yapacağız. Ben sen izledin günümüz. ama ya sen hiç... ben ek ek ekrana kilitlendim ben. Abi şimdi burada kıyıcının olmasını isterdim çünkü kıyıcının çözüm önerisi bir tek kıyıcıdan duyduğum bir öneri açıkçası. Ben ee, bu iki maçlık kontak kapatma haline biraz oyuncuların Vücut dilinden gördüğüme falan bakarak ben e, sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim çok seviyorum Fatih Hoca'yı hatta genelde bize ya özellikle bana ya Belanda'dan ya da Terim sevgimden dalıyorlar. E, ben Hoca giderse üzülmem artık çünkü bir şeylerin belki ben abartıyorumdur belki benim bunları görmek haddime değildir uzmanlığım değildir zaten değil uzmanlığım ama yıllardır maç izleyen bir Galatasaraylı olarak ben gördüm oyuncuların pek de inanmadığını işe. Ama bunun Diviliş'le alakası olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü günün sonunda şu da var. Geçtiğimiz hafta bugün de Lazlo'yu nasıl silkelediğimizi konuşuyorduk yani kendi aramızda. Dolayısıyla çok basit bir çıkarım gibi geliyor ama ya Lazlo maçına hazırlanıldığının Onda biri hazırlanılmamış gibiydi bu Kayseri maçına ya da Alanya maçına. Çünkü 20 transferli takımda bir sürü bir rotasyon. Hatta oradan başlayalım. İki maçta da çıkan kadrolar çok garipti. Ya sanki Galatasaray çok tecrübeli bir takımmış. Çok uzun süredir bir arada oynayan bir takımmış ve hiçbir sorunu yokmuş gibi. Niye böyle sanki FIFA'da oyuncu değiştirir gibi 6'şer yedişer değiştire değiştire gitti Özellikle yani Alanya maçında hiç değiştirmeyi burada 6 tane birden değiştirmeyi ben hiç anlamadım. Ben koptuğunu düşünüyorum işin ama hala ihtimal olduğunu düşünüyorum. Birleşebilir. Daha önce de koptu birleşti Fatih Hoca'nın takımla şeyi. Ama ben sorunların diziliş, taktik, oyun değil tamamen çalışmamak, hazırlanmamak, tamamen kadronun yanlışlığı olduğunu düşünüyorum. Önce sana bir atayım paso orada.
1: Abi o kadar çok konu başlığı açtın ki şimdi hangi birine girsem ben hepsine beşer dakika konuşurum. Ee, sen...
0: bugün ben kıyıcını söylediklerini de söyleyeceğim çünkü kıyıcını en en çok tartışacağımız programdı. Ee, sen istediğinden gir. Ben yani bu Galatasaray'a ayıralım 20 dakika. Bir saatte bitiririz işi. Daha 27. dakikadayız.
1: Ya diziliş muhabbetinden gireyim önce. Diziliş evet ben de hani e, oyuncu oyuncuların yeteneklerine oyuncuların özelliklerine göre diziliş seçilmesi taraftarıyım ama dediğin gibi Galatasaray'ın diziliş üzerinden yapacağı değişiklik sadece anlık değişimlere neden olur 3 maç bakarız Aa bak biz iş. atıyorum sallıyorum tamamen 3-5-2'ye döndük veya 3-4-3'e döndük 4-2-3-1'e döndük 4-4-2'ye döndük 3 maç millet böyle herkes haklı çıkmaya şeyi var ya heyecanı herkes de. 3 maç herkes ya boşuna aylardır 2 senedir çile çekiyormuşuz inat ediyormuşuz bakın değişti ne güzel oldu falan denir sonra bir bakarız yine başa dönmüşüm yani
0: sürdürülebilir... 401 -2 abi.
1: evet abi, aynen abi. sürdürülebilir bir şey çıkmaz zorlan çünkü ben de bu konuda seninle hemfikirim kıyıcından ayrıldığımız yer Galatasaray yani Fatih Terim soyunma odasını ha, hangi sebepten bilmiyorum ee, oy, kaybetmiş yani oyuncuların bu takımda isimler isterse yüksek profil olsun isterse düşük profil olsun bu, bu takıma geldikten sonraki performansı geldikleri zamanki performansıyla bu takımla vakit geçirdikten sonra e, ki oluşan performansları her, neredeyse hepsinde bu denli dalgalıysa bir şeyler kaybedilmiş soyunma odasında. Yani ben marka olayında eyvah demiştim. Çünkü bir Fatih Terim takımında ne olursa olsun öyle bir şeyin yaşanma ihtimali yoktu geçmişte. Yaşandı. E, daha sonra maç sonu açıklamalarında hep e, iki senedir dediğimiz ya lan, yani çok kötü oynuyor takım. Değişiklikler çok kötü oluyor. Hoca olumlu şeylerden bahsediyor. E, teknik direktör bu adam en nihayetinde. Yani Tabii ki böyle gerçekten böyle düşünmüyordur. Diyerek iki buçuk, üç seneyi geçirdik. Ama şimdi görüyoruz ki yani şu maçtan sonra bile e, Kayseri Spor'un sadece iki şutta gol attığı, Kayseri Spor'un bir tane duran top kazanıp oradan gol attığı, yine futbolcuların suçlandığı bir noktaya geldiyse e, bu oyuncuya dönüp de işte Kardeşim biz 4-1-4-1 oynuyoruz. Senin bu 4-1-4-1'deki rolün şu. Sen böyle yaptığında şu böyle yapacak bu. Falan bunlar anlatılınca da tutmuyor sanki abi. Yani e, Emre Kılınç yenilen golün sorumlusu ilan ediliyorsa. Yani ben Fatih Derim hiçbir zaman çıkıp e, bir faul yüzünden oyuncusunu böyle eleştirdiğini görmedim. Yani direkt tabii isim vermiyor ama. Hiç yapılmaması gereken yerde faal yapılıyor ve gol yiyoruz. Yani. E şimdi bu adamdan verim tekrar nasıl alınacak? E bunu kolektif yere vurduğun zaman da sonuç bence bu oluyor.
0: Katılıyorum abi ve orada yani madem sahanın daha dışından gidip devam edelim. Şimdi Kayseri'de oynandığım zaman Göztepe var içeride. 15. dakikadan sonra başlar istifa demek Artık o kalmadı o tribin Yani hoca Ali Samiyen'i falan özlemiş. Okey ama Ali Sami de biz bozuk paralarla gidiyorduk maça. Şimdi bir maçın maliyeti 500 lira. Yani asgari ücretin beşte biri. da beş biri. E artık parayı veren talep ediyor. Ve şunu talep ediyor. Genç takıma destek vermeyi de talep ediyor. Oyunu görmeyi talep ediyor. Ama ben şurada çok büyük bir ikiyüzlülük görüyorum. Şimdi genç takım kuralım, tamam. Geleceklerine yatırım yapalım, tamam. Peki böyle bir genç takım kurulduğunda sahanın içinde eforla oynayan, her birinin kapatılması gereken bazı temel eksikleri olan, aldığınız tecrübeli de de eksik öyle. Patrick Van Aertolt'un da çok temel eksikleri var. Burada bu oyuncuların çok koşup iş yapması için en çok teknik ekibin çalışması lazım. Yani bu sene kafayı yastığa koyarken Beşiktaş'ın teknik direktörü diyor ki piyaniç çözer diyor ya. iki tane atar araya çözer. Sen öyle bir takım kurmadın. Sen öyle bir takım talep etmedin. Sen koşacak, basacak senin çizeceğin, senin oynatacağın bir takım talep ettin. E o zaman en azından böyle bir da, ya şey oldu yani Lazio maçında yapabilirlikleri gördükten sonra artık bu takımın geriye gitmemesi lazım. Yani çünkü bu takım şey gibi abi Binalarda e, bütün hataları su gösterir. Bir bakarsın hemen nemlenir. Sararır. Su girer binadaki her boşlukta. Burada da bu tarz takımlar direkt hocayı gösteriyor abi. Be hoca bembeyaz gömlekle çıktı dışarı. Hoca tost tutar. Yapacak bir şey yok yani. İşte Lazio maçı. Senin her maçımız Lazio maçı artık. Çünkü Morutan yeni çıktı Romanya'dan. Çikaldağ yeni çıktı Romanya'dan. Ee, geçen sene Oynamada ondan önceki sene Erzincan'dan geldi sol açığın. Keçiören'den geldi sağ açığın. Ve bunların hepsi kariyerli Babel'den iyi oynuyor. Kariyerli Pegüli'den iyi oynuyor. Yani bunların üstüne eğilmekle mükellefsin. Erzurum'dan geldi senin altı numaran. Diğeri de Famalikao'dan geldi. Yani bunları alıyorsan en çok koca koşmalı. Burada Yani Galatasaray 13 korner atıp tehlike yaratamayacaksa keşke şey kursaydı bir tane daha serin leminalı kursaydı böyle çalışacaksak. bu toz tutar bu takım dediğim gibi de en baştan beri şunu demiştik en büyüklüğü şu normalde topçu oynaya oynayabilir. büyük takıma gelen genç topçu kazana kazana büyür şimdi 65'te 21 yaşında Atala ilk maçına çıktı ya çıkmasaydı Hı -hı. keşke ona çıkmasaydı mesela bu maç çok ciddi bir maç olsa Oğulcan mı başlardı Babel mi başlardı yani bak Sasha Bowie şu an bizim gözümüzde büyük topçu. Ama kazana kazana geldiğinden topçu. Barış Alper Renders maçından dolayı topçu. Barış Alper bugün girse Kayseri maçında ne yapabilecekti çocuk? Yani burada en büyük ya burada yıldızsız kadroyu kuruyorsan yıldızın hoca olması lazım. Lazio maçında Sarri'yi görünce yıldız olup da Hikmet Karaman'a nasıl bu kadar teslim edilir? Hikmet Karaman içinden geçti Galatasaray'ı. Ankara Gücü'nde de yaptı aynısını. Evet. Yani bu kadar açık yenilinmez. Yani bu poker değil. En kötü ihtimal tablo bu yani. Bu kadar kötü zar gelmezsen Galatasaray'ın hocasısın. Yani mensahlarla, şunlarla, bunlarla Kayseri'nin iki stoperi de sakat. Kayseri'nin savunması bitik halde yani. Ve sen ulan ne kurtardı kaleci diyeceğimiz pozisyon yok. Oğulcan geldi vurdu. Bilmem kim geldi vurdu. Benim derdim bu. Yani Ergin Ataman da da yaşadı Galatasaray bunu. Hocanın öyle bir kadroları elinde kelinde, hocanın canı isteyince oynuyordu o Galatasaray. Sonra işte Euro kapı da aldı ama kötü ayrılığında aslında. Bu takım da öyle bir takım. Bu takım hocanın çalıştığı kadar takım abi. Bu takım şey değil. Ya bu takımda sen Morutan'a, Emre Kalınca suç bulmayacaksın. Sen Emre Kılıncı'yı geçen sene oynattın mı 30 maç? Yok öyle bir şey yani. Sen, ya bir de genç oyuncu. Emre Kılıncı'nın yaşı tamam 22 değil ama o da büyük takım için hala çaylak. Yani şampiyonluk takımında alıp götürmedi daha çocuk. Yeni yeni alıyor o rolü. Ve siz atamazsınız abi. Yani ben e, o yüzden... Tekrar ediyorum. Dönme ihtimali var mı? Var. Her şey <gülüyor> bir günde Fatih Terim takımlarında. Göztepe maçında ilk 15'te 3 tane olabilir. Ama ben bu haftadan sonra ilk milli araya kadar hoca giderse yani hocanın formasını giyerim sonraki maç ama imzalı formasını çok da üzülmem. Yani her ayrılıkta çok keyifli olmak zorunda değil. Saha içiyle ilgili bir pas pasatıyım mı? Buradan devam mı edelim?
1: Abi şeyi söyleyeyim yani hocanın gitmesiyle ilgili ben hiç ihtimal vermiyorum ama hani olursa öyle bir şey ee, tehlike şu ki F Fenerbahçe'de hoca değiştirdiği zaman hep oydu tehlike. Evet olmuyor görüyorsun 3 senedir olmuyor. Bu senenin olmaması değil bu. Ve olmayacağını da isten içe üzülerek biliyorsun ama öyle insanlar yönetiyor ki futbolu gelecek isim, gelecek isim çok büyük ihtimalle bu 3 senelik Fatih Terim'den de kötü bir isim olacak. Onu bilmek insanı bu konuda endişeye düşürüyor ve Galatasaray camia psikolojisi anlamında artık çok kırılgan bir camia. Yani o gelecek isim, iyi bir isim bile getirseler, şimdi söyleyen isimlerden herhangi birini düşün. İyi bir isim olduğunu düşünelim. kariyer mariyerli hatta ya da genç kadroyu yükseltecek bir isim. Abi şu şu geçirdiğimiz üç tane, dört tane maç gibi iki tane maç oynasın e, herkes birbirine girecek. Terimci, işte RTFAF terimcileri var ya RTFAF terimcileri sazı eline alacak. İşte oradan öbür taraftan bilmem ki kim, yani Galatasaray karışacak ve e, bunun karışmış hali özellikle sosyal medyanın e, takımı itmek yerine aşağı çeken bir hale bürünmesi Kadıköy'de mevcut bunun örneği. O yüzden hani taraf bu Çünkü abi iki sene önceki yayınlarda çok net hatırlıyorum. Yani çok bağırıyordu takım bu takım. Sıfırdan yeni bir takım inşa etmek zorunda Galatasaray ve artık öyle tek transfer döneminde gidip 2017-2018 kadrosu kurma şansın yok. Kurduğun zamanda da geldiğin nokta bu oluyor. E, sıfırdan kurucan. E, bunu bu ülkede yabancı hocayla yapma ihtimalin yok. E, kim istersin abi? Fatih Terim gibi bir efsane istersin ki. Ee, şeyin olsun bunu yapmak için. Kredisi olsun hocanın. Ee, benim en üzüldüğüm taraf bu. O zaman diyordum ki yani hoca bu, buraya yeni takım kuracak. Onu bekleyeceğiz bundan sonra. a 2019'da falan söyledim ben bunu. Ee, kurdu ama o kadar e, ağır bagajlarla geliyor ki o her sezonun ilk yarısının çöpe at, ya dün şey açıklaması düştü ben dalga geçiyor millet zannettim. hocayı bekleyin. uzak yani dalı geçiyorum ille zannettim. He, şey açıklaması düştü sonra Hikmet Hoca'ya. Fatih Hoca evet kibirli adamdır ama Fatih Hoca kazandığı zaman kibirli adamdır. Fatih Hoca kaybettiği zaman hiç böyle bir açıklama yapacak bir adam değildir. E, Hikmet Karaman'ın söylediği şey mesela. Hiç asla yapmaz hakkını verir kazananın. İnanamadım. Yani, e, demek ki hoca da ne bileyim bildiğimiz hoca değil artık abi.
0: Aynen ya bunu bu geliyor başa ya. ölüm yok bunda yani. Evet ee... evet. Ya
1: işte, abi çok fazla çelişki var. Yani bu kadar çelişkiyle yeniden yapılanmanın da sağlıklı sonuç doğurması çok zor geliyor bana. Yani işte Morutan bu şekilde eğitilecek bir oyuncu mu sanmıyorum abi. Yani artık bu şekilde oyuncuyu eğitme şansı kalmadı. E Moru Babel'in aldığı kredi Morutan alamıyorsa, ya yani Morton özellikle söylüyorum. Daha doğrusu Moritzanı özellikle söylüyorum çünkü. <gülüyor> yani Moritzan'ın verdiği heyecan, bu senenin aslında e, ruh halini düzelten şeylerden biriydi. Şimdi taraftara böyle heyecan vermiş bir oyuncu varken, bir anda 45'te çıkan ya da ancak 45'ten sonra takım çok kötüyken giren oyuncuya dönüştürmek. Kaz oyuncuyu kazanıp kazanılmamışan bir tarafa, taraftarın psikolojisini yoran bir şey. Hoca, yani bu ülkede futbol iletişimini en iyi yapan adam, Babel üzerinden taraftarla inatlaşmasına falan inanamıyorum ben artık. Yani ya artık abi, bu taraftan ruh halini anlaması lazım hocam.
0: Ya çocuk Emre Akbaş zorla gitti bu takımdan ya.
1: Evet evet. Gitmek istedi
0: gitti yani bu durumda.
1: Açıklama falan getirmeye çalışıyorduk. Ya işte hani Emre bu takım için. Bacağı kırıldı. Üstüne ekstra sakatlık yaşadı. Çocuk Mesaj vermek istiyormuş. için oynatıyor. Falan sidik diye yarıştı. şey yapıyoruz.
0: Aynen sidik yarışına. Meze oldu Emrak babaya. ya. Şeye geleceğim bir de. Şimdi oyunla ilgili çok e, eleştiri okudum. O, eleştiriden kastım şu. Ya şu pasla çıkmak zorunda mıyız? Şimdi pasla çıkma denen şey senin hızlı, genç, atik, önde basan, rakip mesafeleri açtığı an iş görecek, oyuncuların birebir kalsın diye yapılan bir şey. Yani aslında sen sana basınlar diye, önde bassınlar diye pas yapıyorsun. İşte Alanya basmadı, açamadı. Örnek vereyim yani. tersinden yani Direkt Alanya maçı bir örnek. Kayseri bastı, ilk yarı 9 şut çektin. Bak kötü oynadın ama 9 şut çektin. Neden? Çünkü sen orada geçtiğin andan itibaren senin Öndeki dörtlün rakibin geri dörtlüsünden en en en kötü ihtimalle daha iyi topçu olmasa bile daha atlet. Ve topla yüzü dönük geliyor. Sen stoper kale sırtında arkasındaki bir şey koruyor savunmacılar. Dolayısıyla burada çözüm şu değil bence. Abi tasla da oynamayalım şişerelim Jack ne yok öyle bir şey. Bunu oynamak zorunda Galatasaray şampiyon olacaksa. Beşiktaş da stoperiyle kurmak zorunda. Tenner zaten üç stoperle ondan oynuyor. Yani bu kulüplerin... Ya şey, Farioli de mi gerizekalı? Kara Gümrük'te. Önde full karateci var ya. Kerim fraylar, Emre Morlar, bir Pesic roket. Garip garip adamlar var. Gerçi onlar şeyi de aldı değil mi? Karamuhu aldı. Karamoh da hmm, Şimdi Baştaki transerlerle heriflerin hakkını yemeyeyim. Karamoh var. Pesiç var. Roket herifler var ama aslında kadronun tamamına baktığında Jimmy Durmaz falan da oynuyor abi. Sen şimdi Jimmy Durmaz'ı göndermek için takla attın. Onlar bu oyunu oynuyorsa sen abi biz uzuna dönelim demeyeceksin. Sen zaten esas işi topla çıktığında yapmıyorsun. O birebirlerde bile atamıyorsun sen. Döneni alıp Presi yapıp alıp atıyorsun golü. Yani Galatasaray'ın özellikle kamuoyunun suçluyu pas olarak görmesi değil. Suçlu Sarri takımını nasıl çıkarmıyorsan Kayseri'yi de öyle çıkarm çıkarmayacağım. Immobile'nin e, AKP Akpro'nun çatır çatır bastığı maçta nasıl çıkıyorsan Kayseri'ye de öyle çıkacağım. Bu, bu oyun öyle. Mehmet Demirkol gibi şunu demek istemiyorum. Ya yorgunlarsa biz de bilet parası vermeyelim. Buradan bahsetmiyorum ben. Yorgun olduğu için kaybetmedi ki Galatasaray. Kötü oynadığı Hı. için kaybetti. Yorgun olan bir Vanarholt vardı. Yani şimdi abi hem Berkan'ı hem Chicaldaoyu nasıl İstanbul'da bırakabilir ki Galatasaray? Ya Luis Gustavo her maç oynuyor. Jollef her maç oynuyor. Patrick her maç oynuyor abi Patrick Vanarholt. Berkan daha mı yorgun Patrick'ten? çok garip
1: hakikaten. Abi pas konusuna ya herhalde pas futbolunun karşısındaki en net temsilci 3-4 senedir 5 senedir futbolda Burnley'dir, Scheindage'dır. Ya hani herkes artık yakından takip ediyor İngiltere Ligi'nin. ne zaman ya ulan tamam ben sürekli ligde kalıyorum da dur bir noktada da bir atılım yapmam lazım yani. Ya, 5 sene önceki 8. falan oralara tekrar dönebilmem lazım küme düşme korkusundan diye düşünüp bir şey değiştirmek istese pasta çıkmaya çalışıyor abi. ShineDay pasta çıkmak istiyor. Çünkü bir seviye atlamak için onu yapmak zorundasın yani.
0: Aynen. Bak örnek onun
1: tartışması yok artık futbolda. Şey yani Karagümrük'ün yaptığı turdan pası ben sevmiyorum mesela. Ama Galatasaray'ın yaptığı Galatasaray eleştirilmesi bence bunu ee, bir gerçekten metot olarak uygulayabilmesinden ziyade e, roller o kadar belirgin değil ki hala yani oyuncular değişiyor olabilir eyvallah ama takımın da bir şeyi olur yani oturmuş yani bir düzenü olur roller o kadar çok değişiyor ki bu pas sadece e, ya top kaybına neden olan paslara dönüşüyor ya da bizim her futbolcuya o topçu değilmiş bu topçu değilmiş dememize sebebiyet veren sıkıcı pasa dönüşüyor e bu yani çok net bir organizasyon problemi artık bu kaçıncı sene? Aynen.
0: Aynen abi. Yani Fener yani sorun. Aynen. Fenerbahçe'de geçen seneki Tiserant'la bu seneki Tiserant'ın farkı Aynen. O organizasyon işte. Yani Galatasaray'da şimdi lig maçlarında Nerson kötü gözüküyor abi. Çok kötü Ama... gözüküyor amına abi. Lazio maçında 20 milyonluktu. Evet. 20 milyonluktu. Lazio Acerbi'den iyiydi Lazio maçında. Burada başı kesik tavuk gibi. Pasla ilgili şöyle güzel de bir elimizde veri var. Şimdi Alanya'ya Bülent Hoca bize basmadı yönde. Ya yani biz aslında olmayan bir baskıyı kırarak çıktık. Çünkü kimse basmadı. Abi en çok toplu oynayan o haftanın Galatasaray kaybettiği maçtan bahsediyorum bakın. %57 toplu oynamış Galatasaray. En yüksek üçüncü. Pardon en uzun süre toplu oynayan üçüncü takım. 33 dakika toplu oynamış. Ondan sonra bir tane daha güzel şey var. En fazla korner kullanan takım. 13 kere o topu kornera yollamış. Tabii bizde organizasyon olmadığından o kornerler gol olmadı.
1: Abi Hatta bu biliyorsun sene... bu korner meselesi bir benim ve benim arkadaşlarım arasında inside jok'a dönüşmüştü. Ben bir yayına 2 sene önce Galatasaray'ın kullandığı bütün kornerleri 9 ayda kullandığı bütün kornerleri sayıp çıkmıştım. Ve kornerlerden Kaç gol atıldığını söylemiştim. E geldiğimiz noktada Galatasaray ligin en çok korner, atı, korner atan ama kornerden tek golü olmayan takımı. Ve her Aynen. duran topta tehlike oluyor kalesinde. E bu Aynen. organizasyonunu bununla anlatmayacağız da neyle anlatacağız abi? Yani Demiyoruz ki taç hocası gelsin. Ki taçları kullanırken bile oyuncuların sahadaki yerleşimi falan. E, Neyse bilmiyorum. çok uzadı ya.
0: Bak o gün Alanya maçında yenildiği maçtan bahsediyorum ha. En çok hücum eden üçüncü takım. Yani en çok duran top kazanan birinci takım. Beşinci haftada. Şundan bahsediyorum. Galatasaray-Alanya maçı en iyi oynadığı üç maçtan biri değildi. Ama bak o kötü oynasan yani Allah, o maçta az rotasyon vardı Galatasaray o maç yorgundu. Bak yorgun bile olsan en çok hücum eden en çok toplu oynayan bunlar abi pası talep eden şeyler. Sen yapabiliyorsun. Rakip izin veriyor. Yapmışsın. İyi yaptığında şu oluyor. Hikmet Karaman sana önde basıyor. Beş tane yiyor. Galatasaray. Hikmet Karaman'ın hücum ettiği takımlara çok beş attı Galatasaray. Beşlik oluyor. Ya da diyor ki ulan bunlar beni basarsan beşlik yapar. Arkama anında geçerler. Basmıyor. Galatasaray bunu iyi yapmak zorunda. Fenerbahçe'de yapmak zorunda. Beşiktaş da yapmak zorunda. Beşiktaş diyor ki ben stoperlerimle yapacağım bunu artık. Önli ondan bile talep etmeyeceğim diyor. Galatasaray altı numarasına kim bassa ağzına sıçıyor. Böyle iş olmaz abi. Ya tamam. Yapamıyoruz diyelim. Kötü çalışıyoruz. Lazio maçında nasıl yaptık? Lazio maçında eşek gibi bastılar abi bizim altı numaramıza. Benim canımı sıkan şey bu. Yani bu takım Lazio ile aynı seviyede bir takım değil. Lazio uçacak gidecek bu sene ve yani çok başka seviyelerin takımları bunlar. Yani Morutsa'nın falan 35 fırın ekmek yemesi lazım Lazio'da oynamak için. Ama yine de o klası aşıyorsun topla Kayseri'yi aşamıyorsun. Şimdi burada ben, burada topçuyu suçlayamayız artık ya. Yani burada artık o oyunu, ya biz Lazio maçından sonra Morutan mı öldük abi? Bütün gün Fatih Terim öldük. Yani. Bu maçtan sonra niye topçular suçlu oluyor ben anlamıyorum. Hayır Fatih Hoca suçlu. Çünkü Lazio maçında Fatih Hoca Sarri'nin içinden geçti. 2 artı 2-4. Ama Kayseri maçında da Hikmet Hoca Fatih Hoca'nın içinden geçti. Yani Sarri'nin eğildiği gibi hocanın da bir elini sıkması lazımdı Hikmet Hoca'nın. Trip yapması değil. Bir helal olsun demesi lazımdı yani. Aradaki. Şimdi ikisi de aynı hocaysa burada tabii ki de hocaya bulacağız şeyi. Ve serili takım bu dalgalanmayı kurtarır. Herif klas. Ya da Fegüle'nin Fegüle olduğu takım atar iki tane alır. Bu takım yok abi. Bu takımın en istikrarlı ismi hoca olacak. Oyuncuların performansı hayvan gibi dalgalanacak çünkü. Bunlar gencecik çocuklar ya herif. Rumence'yi bile bilmiyor morutsan. Ana dilini bile bilmiyor çocuk ya. Bir dur bakalım yani. Bir dur çocuk. Yerine alışsın. Onlar çok hata yapacaklar. Ve Galatasaray taraftarı bak Yedlin'e küfrediyor. Babel'e küfrediyor. Galatasaray taraftarı yani Barış Alper'e kızmıyor ki. Nerede Tabii canım. Kızmıyor. Taraftarı da suçlama başladı. E orada orayla bitirelim Galatasaray'ı. Bence herkes haksız. Önce senin alayım fikrini. Bu ıslık mısık konusunda ben herkesin yanlış baktığını düşünüyorum. Yani aslında bu bir yandan herkes haklı demek aslında ama sen ne düşünüyorsun abi bu Yedlin'in ıslıklanması bilmem nesi. Bence gayet normal tepkiler ya bunlar. Hoca en başta hocaksın. Abi ben
1: şey bile en sevmediğim futbolcu bile ıslıklansa herhangi bir takımda, tutmadığım takımda falan. Ben nefret ettiğim adam ıslıklansa atıyorum. Kim gelecek? Hani Volkan Demirelden şimdi nefret ettiğimiz bir 2010 dönemi falan vardı ya. O zaman Volkan ıslıklansa mesela ki Volkan kariyerimin başında ıslıklanmıştı. O zaman üzülürdüm mesela. Sevmediğim bir ıslıklasa bile üzüldüm. Ben insani bulmuyorum insanı ıslıklamayı. Ama çok normal, çok çok normal. Yani e, belki yedlini ıslıklamam da yani yedlini alanı ıslıklarım. <gülüyor> Isıklama şansım olsa yedlini aldıranı ıslıklarım. E babeli zorla oynatanı ıslıklarım babelin kendisini değil. Ama biraz da hocanın kızgınlığının bunu olduğunu düşünüyorum yani. Babelle kişisel bir derdimizin olmadığını biliyor. Yedlinle kişisel bir derdimizin olmadığını biliyor yani. Yedlin Instagram'dan flörtümüze yazıldığı için ıstıklamıyoruz. Ki muhakkak yazılmıştır. O ayrı. <gülüyor> yani o yüzden ıstıklamıyoruz bu adamları. Yani Oynatanı ıstıklıyoruz aslında. Aldıranı ıstıklıyoruz. <gülüyor> diye okuduğu için bu kadar sert tavır koyduğunu düşünüyorum hocanın. Yani abi 10 sene önce bu ülkenin e, öğrencisi, üniversite okuyan insanı Haçlığıyla eski açıktan kombine alabiliyordu. Şimdi bir tane maç bileti alamıyor. Bir tane maç bileti alamıyor ve bu insanlar yine de bak o gün e, Nas Spor'da anlattığım olay var ya. Adana, adam Adana'dan hani maddi durumunu tabii ki bilmiyorum ama bir sürü maddi durumu iyi olmayıp da gelen var. Adam Adana'dan gel, kalkmış gelmiş otelde kalıyor Esenler'de. Tek derdi Galatasaray'ı tuttuğu takımın maçını izlemek. Ya bu insanlara da artık bu kadar yüklenmeye gerek yok bence ya.
0: Aynen. Bir de şey tehlikesini görüyorum ben. Şimdi hoca her sene bir sanal düşman yaratıp onunla motive oluyor tamam. Ama hocanın hep hazır oyuncularla kurduğu takımlarda çalıştı bu işler. Şimdi abi moru yani bir de kusura bakmayın da tamam Mustafa Cengiz Real de bir düşmandı bir ara. Galatasaray yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu Ali Koç. Hoca 3 sene bunlarla uğraştı. Ondan sonra bir ara sahaya döndü. 6-7 hafta ulan ne oynuyoruz be? Helal olsun herhalde şampiyonuz dedik. Sonra yine bir şeylerle uğraştı. Abi bu sene TFF'den iş çıkmayacak. Zaten kulüp uğraşıyor. Sen hoca konuşma diyorlar onunla. Rakip kulüp başkanlarında pek Fatih Terim'le uğraşası yok. Galatasaray'ın zaten eksi -1'e beraber 11.'i. Yani herkesin biriyle uğraşılacaktı çoğu herhalde. <gülüyor> en çok kız kaldıkları Beşiktaş'tır başka takımlara da pek dalamıyor. Tribüne dalma. Şimdi tribinle silik yarışına girilmez. Yani dediğin daha da ciddi bir şey anlatayım sana. Aslında gideceğimiz yol orası. Vallahi abi genç çocuklar e, şey alabiliyordu. Üniversiteli arkadaşlarımız kombine alabiliyorduk biz o dönem. Şimdi kalacak yerleri yok ha. Öyle. Yani Galatasaray maçına gelen herkesin elini öpmen, öpmeniz lazım. Öyle tribün Zaman ıslıkladı. Ali Samiyen olmuyordu. O zaman bulun abi. O zaman gidin Lecce'ye de çalışın yani. Alıyorsa Lecce, abi... Lecce, de çalışın abi. Yani burası çok Hiç... kötü durumda bir ülke. Burada... Pip. Buyur abi.
1: Buyur abi bitir. Pardon.
0: Şey, ee... ve tribünlerin geldiği yere o Napspor'da da konuştuk. Sonu yayından sonraki olayı gördün mü? Yok. Marsilyalı bir tane taraftar rakip tribüne mastürbasyon yaparken yakalandı ya. Hiç böyle bir cümleyi. Millet kafayı yemiş abi. Pandemiden falan anası belendi insanların. Bak sen ben bugün psikiyatriste gitsin ruhumuzu ameliyata alırlar. Çok zor bir dönemden geçtik biz evet. yani. Evet. Sen maça gelip o metrodan inip Vadi İstanbul dışında sosyalleşecek hiçbir alanı olmayan taraftara dalma. Dalma.
1: Abi Guardiola'yla City'nin City taraftarının bir atıdır yaşadıklarını takip etmişsindir. City. Aynen abi. 5 senenin iki tanesinde tarihi sezonu, tarihi futbolları oynadı. İnanılmaz futbol oynadı. Ben bir daha çok zor görürüz diyorum. Özellikle 2017-2019 arası City'sinin oynadığı futbolu. Benim için 2010-2015 Barcelonalarından falan da iyi bir futbol oldu. Böyle bir şey izledi bu adamlar. Adam dedi ki, ya tamam biz bayan değiliz, bilmem ne değiliz ama şu tribünü azıcık dolduralım dedi. Ağzını sıçıyorlar herifin. Guvardiola ya. Yani tarihlerinin görüp görebileceği en büyük teknik direktörü yerden yere vuruyorlar. Adam özür falan dilemek zorunda kaldı. City bak izledikleri futbol, City futbolu. 5 senedir City futbolu izliyor herifler. Onlar bile e, kendilerini o konuda akıl verilmesine, taraftarlık öğretilmesine tahammül edemiyor. Biz 3 senedir izlediğimiz futboldan da Sonra Babel'i yuhalamaya da azıcık bu insanların şeyi olsun ya. Yani
0: lütfen, lütfen. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta iki maç konuşacağız. Galatasaray'ı biraz fazla uzattık ama uzatmamız da lazımdı. Ee, yani çünkü bu haftanın gerçekten negatif anlamda tek gündemi neredeyse Galatasaray'dı. Beşiktaş'ta da şöyle bir durum var. Abi Beşiktaş'ın ben oyununda öyle bir dert görmüyorum. İki maçı da izledim. Adana-Demir maçı da... Attıkları gollerde şans ama o maç 50 kere oynansın bir kere öyle döner. Ee, bu arada son pozisyonda da bence şey ee, Balotelli'ye faal var önce. Normalde konuşmam böyle pozisyonlarla ilgili de yani ben golün hizami gördüm. Ama 50.000 bin kere oynansa bir kere öyle döner. Ama benim Beşiktaş'ta anlamadığım şey sakatlıklar abi. Yani şunların altını çizelim ligine çıkar en iyi takımı. Bence hala açık favorisi. Çok daha iyi oynuyorlar herkese Hem tempoları hem pres ezberleri. Yani doğru basıyorlar. Galatasaray'ın 200 kilometre koşarak yaptığı işi 60 kilometre koşarak yapabilecek bir takım bu. Çok klas ayakları var. Rıdvan müthiş oynadı. İki maçı da iki, iki tane gol attı çocuk. Yani bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu döndü. Ama bir ya bu takımın iki tane... Sıkıntısı var abi. Bir numaralı rakibi bunların kendi zeminleri. bence o zemin yok. nedir ya. Abi kum kalkıyor ya şey gibi at yarışı kum pist gibi. Çok kötü. Ve yenilenmiş zeminmiş bu bu arada. Evet evet. İkincisi de abi çok fazla sakatlık oluyor ve ben darbeliği çok görmedim yani. Gezzal bir ikilim cadelede yıkıldı gitti. Maçtan sonra Batşuay'da patladı. Larin'de de dert var. beşiktaş 16 kişilik kadroyla gidiyor. 6 ay maçına 6 ay maçını maçının dönüşü Ajax yani sakatlıktan hafif döneni de sakatlar şey Marsilya ve Ajax Dortmund ve Lazio'dan daha iyi takımlar değiller İkisi de bence daha kötü ama şu an daha iyi durumdalar ikisi de ikisi de makine gibi yani bu hafta içi zaten rezalet yaşanabilir iki, ta iki takımdan birinde çok zor bir döneme giriyorlar yani çok puan kaybederek çıkarlar mı bilmiyorum çok fark eder mi Beşiktaş 8 puan geriye düşse de döner. Ama bu sakatlıklar ve zemin şey geldi bana. Yani bu kadar iyi takımı ulan tek favori alır yürürden bir tık aşağı düşürdü bende bu hafta.
1: Abi bu hafta şeyi de gösterdi aslında. Bizde neden üst üste şampiyonluk çok zor bizimlikte? İşte iki taneyi gördün mü üçüncü de artık istediğin kadroyu kur. Dağılıyorsun gidiyorsun. Bir kere yani bu ligin bir Bayern Münih olmama sebebi hele artık özellikle yeni nesil çabuk mu doyuma ulaşıyor bilmiyorum yeni futbolcular. Yani çok çabuk doyuma ulaşılıyor. Çok çabuk e, biz olduk yani tamam biz alır yürür, yürürüz havasına giriliyor. Onu gördük yani. Sadece Hoca ya, dedi bunu iki, o iki kadro arasındaki fark çok büyük yani. Rotasyonlu kadrosuyla rotasyonsuz kadrosu arasında inanılmaz bir fark var yani. Ve olmak da zorunda malum maaş bütçeleriyle. Ama işte e, kazanmış olmalarına rağmen hem Antalya maçı hem bu maç özellikle bu maç. E, çünkü kadro değişmeden değişiklikler gelmeden önce de Adana almıştı oyunu. Yani Adana özellikle orta ele e, piyaniş varken bile alabildi. Çünkü Beşiktaş bu maça ya yani biz bu ligin çok net şampiyonuyuz üçü. Çok net şampiyonuyuz. E üçü de atmışım futboluna döndü. Ona döndüğü an bu ligin hiç acıması yok. E bunun da şey gerekiyor biraz. Rakibin 2 tane 3 tane kaliteli ayak olması gerekiyor. Adana Demir için her istediğimizi söyleyelim ki Montella organizasyonu kurmaya başlamış. Fena takıma dönüşmeyecekler gibi görünüyor. Ama öyle olmasa bile iki tane, üç tane yetenekli ayağı var mı? Var. Bekleri iyi, bal öteli attı sahaya falan. Ee, o, o yüzden şaşırtıcı değil. Ama dediğim gibi bu sakatlıkların iki taneyi veya rotasyon olduğu zaman iki taneyi kaldırabilir. Ama aynı anda Gezal, Roziye, Batshuayi üçü birden mesela olmasın. Bu takımın oynadığı futbolun bir senedir izlediğimiz futbolla alakası kalmıyor ve kalmayacak. Bakalım nasıl çözecekler?
0: Abi tam o soruyu soracaktım. Beşiktaş rotasyonu genişletti Sergen hocanın lafı bu da. Yani artık çok daha alternatifli dedi ama Josef bence e, bir yedeği bir ikamesi olmayan bir oyuncu şu an. Sahada. Evet. Atiba o işleri yapamıyor. Bu yaşında yapamıyor ya da Necip falan da Topal Necip yani Direkt oyunu çok geriye götürüyor Bence aynı sorun Gevzel ve Rozierde de var Zaten sabekleri yok Gezel de çok değerli bir oyuncu Şu an işte piyanik sazı ele aldığı için Yaratıcılık tarafında biraz Daha yardımcı rol gibi gözüküyor ama Sahayı genişleten Çünkü günün sonunda Rıza Hoca adam adamı oynatacak Orta sahaları Piyanic bir açamazsa, iki açamazsa Gezel açacak sahayı genişletip. Gezel'in de e, ikamesi çok yok. Yani şimdi Batu Şua'yı başka bir şekilde bir, bir doldurabiliyorsun ama tabii ki de kolay değil. Beşiktaş çok iyi bir transfer dönemi geçirdi. Bu oyuncuları Euro 11 ken elde tutabilmek çok zor. Yani Rozier'in bonservisi 4,5 milyon euro falan açıklandı. Bunlar çok iyi maliyetler bu ekonomide de daha iyisini yapabilmek kolay değildir eminim ama bu kadro böyle herkesin yedeğinin yani bu Guard şey Luis Enrique'nin Barcelona'sı gibi değil bunlar. Josef'i pamuklara saracaksın. Gezal'i pamuklara saracaksın. Rosiyi pamuklara saracaksın. Gerekirse de birkaç puanı böyle kaybedeceksin yani. Çünkü dediğimiz gibi hep konuşuyoruz, hep diyorsunuz abi Mart'tan insan da şampiyonu belli olmuyor lig. Yok, yok. Yani bir de bu sene çok sıkışık bir sene. Ee, gerçekten orada o rotasyon aslında çok geniş değil. Zemini konuştuk, sakatlıkları konuştuk. Yine de Beşiktaş maçlarındaki de çok eğlenceliydi. Beşiktaş çok keyifli de bir takım. Yani orada aslında e, zemin, sakatlıklar dışında bir dert yok deyip Anadolu'ya zıplayalım mı?
1: Beyinsiz muhabbeti hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir, bir kere Sergen Yalçın kendisine söylendiğinde çok sinirleneceği ne varsa yorumcurken söyledi. Biz de bu programda dile getirip güldük. Bunun bagajını taşıyacak herkes taşıyacak evet, evet. yani. Bir gün atıyorum ben şu an gaming sektöründe bir ajans yönetiyorum. Benim mesleğim o. Bir gün o ajans der ki Koray biz gaming tarafını başka birine emanet ediyoruz. Sen spor tarafında bir ajans yöneteceksin derse benim podcast'te söylediğim her şey teker teker götüme girer. Ben bunları bilerek konuşuyorum küfür et, ettiğim her küfür subjektif olduğum her şey benim önüme çıkacak. Ben bu riski alıyorum. Sergen Yalçın da aldı o riski. İspanya'da kariyer hayali kuruyorsanız İspanyolca öğreniyorsanız yorumluyken söylediğiniz bagajları da e, o plana dahil etseydiniz etmemişsiniz. Olabilir yani ölüm yok. Balotelli'nin yaptığı da normal bir şey değil. Ben Beşiktaş'ın ne hı. tepki gösterdiğini anlamadım. Biri bana maçtan önce beyinsiz dediğimi söylese ben de gol attıktan sonra kafayı gösteririm yani
1: ki burada komik olan bence Sergen Hoca o dediğini unutalı 10 sene olmuş zaten. 10 sene önce aynen, söylemiş söylediğim unutmuş muhtemelen şeyi yorduğu için o kadar ser, sert konuştu. Ben bunu istemedim takıma o yüzden gelip bana böyle hareket ya, yaptı olarak yordu. Adam unutmuş. Ama abi bak biz de çok yapıyoruzdur muhtemelen. Ana akımdakiler çok daha fazla yapıyor. Bu yabancılar için kullandıkları kelimeler Seçtikleri cümlelerle yerliler için seçtikleri cümleler arasında dağlar kadar fark var. Yani atıyorum öyle bir şeyi Batuhan yapmış olsa Sergen Hoca muhtemelen yine öyle düşünür. Ama aynı kelimeyi Batuhan için kullanmaz değil mi? Evet. Ama balotelli ol, yabancı, mesela işte bu saçma sapan gazetelerin internet siteleri, bilmem kim futbolcunun karısının çok özel pozları falan. Bunları gönül rahatlığıyla yapabiliyorlar. Çünkü neden? Yabancı abi. Oturup çay içmeyecekler adamla.
0: Aynen. Ya bu Sergin Hoca'nın yorumculuk döneminin ona bir sürü katkısı olmuştur abi hocalığına. Bir sürü katkısı olmuştur. Bazı da zararları olacak. Yani ben kendimden de verdim örneği. Olacak yani. Yaptığım ser aksiyonu negatif, pozitif, geri dönüşleri olacak yani de Ya ben mesela Balotelli'nin, ben Montelli olsam 10 kere izletirdim yani. Herif zaten o video yüzünden girmiş oyuna yani gayet normal hikayeler. Stephen Cooksun dediği başka şeyde bir de siz futbol durdur.
1: başka bir futbolcu olsa ben de izletirdim de ben Balotelli muhtemelen izletmezdim abi ters teper derdim. Ben bunu şimdi bunu izletir oyunu alırsam kırmızı görüş çıkar bu herif 5. dakikada diye düşünüyordum. E,
0: yaptığı <gülüyor> hareket kırmızıymış zaten. Öyle miymiş? Evet kulübede hoca, rakip takımın hocasını hareket kulübeti ismi hareket kırmızı kart.
1: Ben Stefan Kuns muhabbetinde ben Sergen Hoca'ya hak veriyorum bu arada. Yani... Ya abi
0: orada çevirmenin hatası varmış. Ben Fatih Demireli'ye sordum. Yani evet. o öyle çevrilmez dedi. Genelde hoca yani Almancadan bir şey çevirirken jargonuyla çevirirsin ya. Bir ara Güntekin olay bokunu çıkarmıştı bunu hatırlayıp <gülüyor> Lüçeskur'un dediklerini komple çevirmiyordu. Yani aslında çok sempatik bir şey söylerken hani çok kötü bir hale getirdi. Stefan Kunz da çok abi. güzel toparladı onu.
1: Lost'in yani. Translation olmuş da. Abi işte ama yani bu adam senelerdir söylüyor. Tamam Stefan Kunz bunu bilmek zorunda değil de. Herhalde e, futbolculuğu üzerinden en çok goy, goy yapılan oyuncu Sergen Yalçın ve Bıkmış Adam bilir ki. E, 50 yaşına gelmiş bir insana da sürekli disipliniyle, futbolculuğundaki şeyiyle ilgili şaka yapılması gerekiyorsa kendim yapıyorum kendim hakkımdaki şakayı kardeşim. Sen bana niye şaka yapıyorsun o konuda diyor muhtemelen.
0: Abi bir de şey çok hakikaten sıkıntılı ya. Adam şampiyon olmuş Beşiktaş'ta. Yani bir insanın daha büyük ne hayali olabilir ki? Tuttuğu evet. takımın teknik direktörüyle şampiyon. Abi kim çıksa, kimin kanalına çıksa adam, abi sen topçuyken var ya biraz kastoy. Aynı abi. Ya siktirin girin lan. Yani He. kafayı yersin. <gülüyor> ya.
1: ya gerektiği zaman kendim dalga geçerim kendimle diyordur.
0: Aynen. Çok yüz buldu. Bir de evet, çok evet. arkadaş canlısı bir adam. Röportajlarda zaten eşinin yani sevdiği insanlar ikide çıkıyor herhalde. Yani mesela ben Candaş Tozga'nın sorduğu soruların birçoğuna utanırım. Bizim de bir tane Sergen Yalçın'ımız var diyor. Ne yapayım abi? Kestireyim mi sola ya yani? Tamam sanırım da 50 yaşında... Şerif o kadar temiz söyledi ki şunu. Ya benim 20 yaşındaki hareketlerimi 50 yaşındayken yargılıyorsunuz. Evet, ben o zaman yani. çok geziyordum. Şu an beni evden çıkaram... Bo eve bomba at çıkmıyorum evden. Çıkamıyorum. Değiştim. Hala o Sergen'i 50 yaşındaymış gibi konuşuyorsunuz diyor. Adam daha ne desin lan? Yani daha ne desin? Ama... De... Bu arada o Onun... şey hemen buyur
1: abi sen söyle ben şey... onu konuştukları kadar şeyi konuştular belki bu ülke futbolu hakikaten başka yere gelirdi 25-26 yaşındaki Sergen Yalçın'ı bir tane e yöneticinin kibrine meze edip yok pahasına o yaşında nasıl Beşiktaş'tan uzaklaştırdınız da 7 senesi heba oldu adamın hem o aynen. adamın 7 senesi heba oldu hem sizin 7 seneniz heba oldu aynen Nasıl yönetici denen bir insan o konuma gelebiliyor bu ülkede? O zamanlar o konuşulsaydı Sergen Yalçı'nın disiplinsizliği falan yerine belki daha başka şey konuşuyorduk.
0: Bugün. Evet. Bu arada Sergen Hoca kendi söyledi. Ben bilmiyordum. Şeker hastasıymış adam. Hmm, doğru. Yani e, bu... Sinir. Yapar. Yapar. <gülüyor> Diyelim. E, yani Beşiktaş'ta. da takımda bir şey yok ama dış etkenlerde sıkıntılı. Abi gerçek... saat
1: ondan sonra program yapınca kafa çok gidiyor zaten ben ne söyleyeceklerimi Aynen. toparlayabildim ne maçları doğru düzgün hatırlıyorum bu bölümde çok böyle yok. olsun diyelim
0: bir de kıyıcıyla programa başlayıp da kıyıcı gitti ya ilk defa başlayıp Aynen. Başlayıp böyle <gülüyor> bir şey olduğunda komple yapmıyorduk normalde daha önce birimiz düştü diğer ikimiz devam etmedik hiç Canımı sıkılıp bıraktık ama hocam işte canlı yayınlar falan bize de bir profesyonellik geldi hocam. Geldi geldi. geldi. Hocam. Anadolu'dan notlar deyince güzel bir şeyle başlamak istiyorum. Altay zaten çok güzel top oynuyor. Çok keyifli. Ee, onun yanında Erhan Çelengin yaptığı hareketi de bir hatırlayalım ve hiç unutmayalım. Adam yani gayet net bir gol pozisyonu varken e, topu taça attı. E, girse iki adım aksa Bir de gol pozisyonunu geçtim. E, kırmızı kartla gösterildi. Göstertirdi o pozisyonda. Bu bence Altay'ın Süper Lig'de iyi futbol oynaması kadar bir tane İzmirli e, genç kardeşimize, bir tane İzmirli 8-10 yaşındaki çocuğa böyle örnek olabilmesi de çok değerli. O yüzden tebrik edelim. Onun dışında da zaten Mustafa Hocam ve kanvas pantolonları 3'er 5'er atıyorlar. <gülüyor> Beşinci haftanın bütün istatistiklerinde Altay arması var tamamında. Şut, bilmem ne, hücuma çıkış, rakip sahada bilmem ne, top kazanma. İkinci de Göztepe bu arada. yani Öyle bir maç çok oldu ki o maç. Abi karate, tenis karışık yeni bir spor dalı buldu adamlar. Çat çat çat çat. Çok eğlenceliydi.
1: Abi Göztepe'de ee, ne oluyor ne bitiyor çok bilgin var mı?
0: Abi Başkan takımı
1: salmış falan bir şeyler okudum.
0: Yok şeydi yani her zaman konuştuğumuz Kadro hususunun savunmada biraz daha sıkıntılı hali gibi. Yani Obinna Mobinna çok saçma sapan hareketler yaptı Altay maçında da. Yani maçı biraz yetersizlikler de o hale getirdi. Altay'da da savunma sıkıntılı bu arada. Çok iyi bir savunma takımı, çok iyi basıyorlar falan diyorlar ama çok fazla şahsi hata yapıyor onlardan. Yani ben Galatasaray'ın dışarı...
1: göz Göztepe'nin ilk çıktığı sezon vardı ya Tamertuna'nın Göztepe'si, ilk Tamertuna Hı -hı. dönemi. Ona benzetiyorum ben. Yani büyük maçlarda çabuk dağılır ama diğer, kendi rakipleriyle oynadığı maçları alır götürür gibi bir havaları var.
0: Aynen bu senede özellikle hani bunlar kur 11 lirayken çıktılar abi. Kolay değil yani. Eliyüzü düzgün oyuncular almışlar gibi duruyor. E, Göztepe ise ben Galatasaray için çok doğru zamanda e, bir maç olduğunu düşünüyorum. Göztepe pek iyi durumda değil. Yani sürekli tribünlerden özür diliyor kapta. Peki,
1: Peki bu Galatasaray'ımıza kötü durumda olan takımı şahlandırma şansını verir mi? Bence verir. İlk senedir. Hocam.
0: O zaman ben Kasım ayını göremez diyorum hocam. Yani bu yönetim yeni geldi. 30 milyon euro'nun altına girdi. Kimse kimsenin azını çekmez. Çalışılacak abi artık. Yapacak bir şey yok yani. Başakşehir yine kaybetti Fener maçından sonra. Fener maçını e, doğru oynadılar diyelim. Öyle çok anormal bir topla oynamadılar. Ama sonra yine kaybettiler. E, dokuzuncu saniyede gol yediler Muhammed Demir'den. Bu sene dört takım düşüyor abi. İki tane aday var. E, Giresun ve Rize. Üçüncü, bulmak kolay değil. Başakşehir onlardan biri olmak için koşar adım gidiyor yani.
1: O zaman en önemli haftanın notuna geldik sanırım. Büyük futbol düşünürü ligimizden bir kez daha evet. ayrılıyor bu hafta.
0: Bülent Uygun yine ligi transit geçti. Neden getirip <gülüyor> duruyorlar ben onu anlamıyorum. Network. Abi bunun Nasıl bir network? Allah'a tanıyor olman lazım ya.
1: Neyse şimdi isim vermeyelim de Bülent Uygun'un <gülüyor> tanıdığı isimler. <gülüyor> yok, yok, yok. Gerçi bir tanesi Dubai'de <gülüyor> miydi? Birleşik Arap Emirliklerinde. Artık eski etkisi yok onun belki ama
0: çok enteresan gerçekten. Her yerde bağlantıları var ama yani çok ilginç ya. Adamı yedinci hafta kovmak için getiriyor herkese.
1: Abi maç skorunu menşine kapatarak atan kulübün teknik direktörün nihayetinde. Niye getiriyorlar diyorsun.
0: Aynen, o da doğru.
1: <gülüyor> maç skorunu menşine kapatan kulüp var bu ülkede şu an.
0: O zaman e, maçlara geçiyorum hızla. Önümüzdeki haftanın üstlüğüne geçiyor. Yapıştır
1: abi. Hiç kendimizi de şey yapmayalım. Çok konuştuk falan diye.
0: Aynen. Serseri Altay...
1: serbest bir bölüm oldu.
0: Mis gibi gittik bence. Galatasaray bölümünde güzel iç döktük. Baya birikmişim. Abi ben söylemek karşı...
1: istediğim hiçbir şey söyleyemedim aslında biliyor musun? Kafam allak Ama... bullak olduğu için.
0: Ama pazartesi... Davam örneği
1: verecektim. Kayıcı yok diye onu da vermedim.
0: Pazartesi güzel bölüm olacak. Kıyıcıyı ile bağlayacağız bir şekilde. Onun perşembe aile yemeği vardı. Ben onu unuttum hakikaten. Avrupa podcastlerine o yüzden gelemiyordu bu adam. Bu yüzden yani işte <gülüyor> böyle gelemiyordu. Altay Beşiktaş yarın sekiz. Harika bir maç bekliyorum. Yani Beşiktaş ben tempoyu düşüreyim falan diyemez. Öyle bir takım değil. Altay da diyemez. Yine Göztepe maçının kalitelisini bekliyorum. Yani Tumar...
1: Beşiktaşla oynamak istesen tam böyle bir dönemde oynamak isterdim. Kafalar bir yandan Ajax maçında bir yandan moral bozucu bir 3-0'dan geri dönüş üzerine çıkmışsın. Gezal yok, Baচুai yok, Josef yok mu? Rozi'yi Rozi kesin yok falan. Çok sıkıntılı maç ya. Yani normal şartlarda Mustafa Hoca'nın şu anki oyun büyük maçları kaybetme üzerine bir oyun aslında. Ama çok gittili geldi maç olarak hakikaten.
0: Aynen, aynen. Burada şey yap, baraj barajları açar hoca.
1: Abi bir de vidasız da şeyde hiç yapamıyorlar yani istedikleri ölçüde. Adana maçında da 3-0 öne geçerken bile o e, iki hafta önce Malatya maçındaki bir 3-0 öne geçmesi değildi o. Önde iyi kapatamıyorlar.
0: Aynen. Aynen. Basamıyorlar. Çıkamıyorlar. E, cumartesi 13.30 ben bu maçı izleyemeyeceğim. Allah aşkına kaçırmayın. Sivas Karagümrük. Rıza Hoca Farioli Şahane iş olur. Bu arada kıyıcı bir şey yazdı çok özür diliyorum. Neyse okurum sonra. Acil bir şey olsa Twitter'dan yazmaz. Cumartesi 16. Antalya Malatya. Valla koşmadı bende. Adana Demir Antep Antalya koşar. Antep koşmadı. Montella Erol Bulut maçı koşar. Adana Demir Antep evet, evet. cumartesi koştu. Pazar 13.30 Giresun Kayseri.
1: İzlemeyesin kimse bunu. Yine mi Giresun'la -Giresun çakışıyoruz?
0: Yo 13.30 13, 30, 13. 30. Ha evet. Aa, bizim Abi, programda... Kimse kusura bakmasın. Giresun Kayseri'den çok daha önemli. Çok daha keyifli bir yayın var. <gülüyor> bu oyun. İkinci yarıya belki yetişirsiniz. Başakşehir Rize var 16'da. Bak buna bağlanın hocam. Düşme potası için çok kritik mücadele. Rize bakalım. Acayip kadar kadar Hoca getirebilecek mi? Pazar 4'te yalnız Hatay Fener de çakışıyor. Hatay Fener kaçmaz. Ömer Hoca yine kıyı kıyı roket gibi yaptı o takımı. İkinci ligden gelenlerle çatır çatır top oynuyorlar. Pazar günü 19 bence çok çok kritik bir maç. Galatasaray-Göztepe ilk 15 dakikasında camianın geleceği belli olur. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani. Velodrom dönüşü kelleler gider yoksa. Çünkü velodrom dönüşü sıkıntılı olacak. Pazartesi saat 8'de Kasımpaşa-Konya var. Maalesef izleyemeyeceğiz. Çünkü Trabzon-Antalya'yı izleyeceğiz. Ya,
1: 19, velodrom Antalya dönüşü değil, değil ya. Velodrom'a gitmeden önce.
0: Velod velodromun dönüşü sıkıntılı olacak. Marsilya maçı ha, çok. Ha tamam, sert sonraki geçecek. maçı diyorsun. Aynen, aynen. Yani bu maçta moral depolayıp gitmezsen oraya o maçtan sonra 6 maçtır anladım. kazanamıyor olacaksın. Düşünsene. Anladım. Çok çok zor yani. Sorulara zıplıyorum. Çoğunu cevaplamıştık zaten. Hızlı hızlı geçeceğiz o yüzden. He, tamam anladım kırcığın ne yazdığını. Sorulara bakarken. Kaan sormuş Hocaların elinde tabletlerle maçı takip ettiklerini gördük. Evet. Biz bile edebiliyoruz artık. İnfisatımız sağ olsun. Canlı maç yayınları bile var bazı maçların. Sizce voleybol, tenis gibi vara götürmek için çalışacaklı olmalı mı hocaların? Abi şu oyunu durdurmayalım ya. Yani.
1: Yok şu an oturdu ya var bence. Hani ben ilk zamanki kadar heveslisiz değilim ilk zaman. Çünkü şey zannediyordum. Bu e, hakemlerin göremediği yerlerde olan tükürme dirsek mirsek bunlar cezalandırılır bunlar cezalandırılsın yeter zaten diyordum ama çok saçma bir yere gitti bunlar da senede bir defa falan oluyormuş sadece <gülüyor> sadece onları cezalandırmak için bana gerek yokmuş diye düşünmeye başladım ama şu an oturdu bence tekrar kurcalamaya gerek yok Katı şu an de Cüneyt de... Çakır maçı yönetmese bizimlik bile harika gidiyor bence
0: Aynen. Cüneyt Çakır gerçekten geçen seneden kalan tek aken. Kötüsü bile değiştirdi. Başka bir evet kötü abi. ama Cüneyt Hoca değişmedi. Abiler selamları yayınlar demiş devrim. Galatasaray'ın olayı çektire çektire kaybettiği bu hafta tabii ki futbol dışı bir soru sormak istiyorum. Şimdiden bir ekran klavsi haline geleli canlı yayınınızla alakalı ne söylemek isterim? <gülüyor> Hocam, hocam çok teşekkürler. Bu hafta biz de futbolun bir iki dakika dışında çıkacağız. FIFA 22'yi konuşacağız beraber. selamları yayınlar demiş bun derken. Abi konuştuk diye geçtim bu soruyu. Var mı eklemek istediğim şey?
1: Abi ya şeye güldüm. Totdiler, Messi'ler ilk kez ekranda yazıyordu ya yayın girişinde. <gülüyor> bu haftada şey yazacak. Totdiler, Messi'ler ikinci kez ekranda. Ama küçük harflerle yazacak.
0: <gülüyor> Vallahi ilk yayında 12.000-13.000 bin, bin izlenmeyi gördük. Ha? Fena değil yani. İzle, abone sayısının 5'te 1'i iyidir. Yani pardon 10'da 1'i iyidir. Biz 5'te birine yaklaştık. Selamları yayınlar demiş Wunderkind. Galatasaray'da işin teknik taktik tarafındaki yetersizlik bir yana sizce heh, topçular hocayı istemiyor ve hocayı yemeye çalışıyor olabilir mi? Öyle topçu yok ya.
1: Abi zaten bir hocayı yeme muhabbeti yapmıştık daha önce. Hocayı yeme hiçbir zaman ya ben bu herifi sevmiyorum. Nuri gel bilmem kimi de yanımıza alalım. Top oynamayalım öyle hocayı yiyelim olarak gerçekleşmiyor. Yani belli sebeplerde belki işte taktiğine inanmadığından, bireysel ilişkilerinden belli bir sebeple bir hocayla bağın kopuyor ve bu yaptığın işe de yansıyor. Yani çıkayım kötü oynayayım diyerek yansımıyor. Sen istemeden yansıyor. Ancak öyle bir durum olur. Yani oyuncu şunu görüyordur abi, ya ben bir tane hata yapıyorum, 10 maç çok iyi oynarken bir tane hata yapıyorum, kesiliyorum, 10 maç yokum, Babel bu takımı girdiği her maç bu takım puan kaybetmiş, bu adam yine girmeye devam ediyor. Bunu bana belki anlatabilirsin ama profesyonel sporcuyu anlatmak bunu çok zor, böyle bir kopuş olmuş olabilir.
0: Endrin'in de sorduğu 3 menşanlık soru bununla ilgiliymiş. Sağ olsun. Hani oyuncuların birbirleriyle arasındaki ilişkide sıkıntı diyor. Kavgaya da birlikte girmiyorlar. Biri düşünce de kaldırmıyorlar.
1: Abi şey görüntüsü bile Markov, Kerem bar barışma görüntüsü bile barışmadan ziyade kavga görüntüsü gibiydi yani. Sanki o an kavga Aynen. ediyor etmişler gibi bir görüntüydü.
0: Aynen. Bekleri de sormuş. Henry gerçekten bek problemimiz var ya. Toplu var, var. Yani, oynamak istiyoruz ama hiç toplu oynayacak takım bekleri alamamışız diyor. Çok haklı bence.
1: Abi saha içinde o yüzden ben çok fazla girmedim. Saha içinde e, ekstradan eleştirilecek bir maç değildi bu. Yani boyu yokken. Fana Anıl transferinin en başından en anlamadığım transfer. E, hani şey o, o ya. Lig seviyesi değiştiği için oyuncu burada daha kaliteli görünür falan bu ligde geçti artık olmuyor yani. Bu Fernando'ysan oluyor yani. City'den gelen oyuncu da oluyordu. Crystal Palace da bile sakatlığı sonrası kesik yiyen adam da olmuyor. Galatasaray çok net sıfır bekle bitirdi maçı. Yani evet. o açıdan maçın kaybedilmesi o anlamda sürpriz değil. Galatasaray zaten harika çalışmış olsa bile süper futbol oynama ihtimali yoktu bu maçta. Bizim tepkimiz Denememesine. Aynı, Aynı şeyleri bir denememesine. Bir, bir metot rakibin. görmemek.
0: Aynen. Rakibin de çok fazla dezavantajı vardı çünkü. Evet. Ya benim bu stoperlerle gol yememeyim imkansız diyen Hikmet Karaman yani o da bakınca onu görüyordu. Kolobeksiöz, Kolobeksiöz abi. Çok kötü durumda. Sakatlıklar vardı. Sakatlıktan çıkanlar vardı. Zaten, zaten abi
1: şeyi o da tercih etmesini bilir. Alanya'nın, Bülent Korkmaz'ın tercih ettiği futbolu da tercih etmesini bilir. Ama onu tercih etse, stoperlerini kendi ceza sahasına gömse bu maçta aldığı sonucu alma ihtimali olmadığını biliyor. Çünkü Galatasaray en saçma sapan ortaları bile yapsa bu stoperler o hatayı yapmaya müsait. Onun yerine adam bir tercih yaptı. Ben bunları öne çıkarayım dedi ve tuttu.
0: Aynen. Hayden. Bu arada Joseph 11 mi demiştin abi? Şimdi bakabildim internetten dolayı Joseph şey e, kamp kadrosunda var.
1: Hı, hmm, tamam. En azından savunma kısmında tutarlı bir takım olurlar.
0: Roma 10 kişi kaldı bu arada. Locker Room Fantasy sormuş. Berkan her maç bu kadar koşarken onu altıda sınırlamak ne kadar doğru? bak du bax olarak kullansak. Ah şey. Kıyıcı'nın çözümü bu. Kıyıcı diyor ki kanat oyuncusu oynatmayalım. Baklava bir 4-4-2 ile sol iç Berkan, işte 6 numara Taylan ya da Souza, eee sağ iç Caldao ve önlerinde Murutan ikinci forvet işlerini yapacak. Halil ve bir tane Pouchler'la bu takım 2011-12'deki gibi ortayı, merkezi iyi kapatarak 3 puan yazmaya başlayabilir. Önce 3 puan yazması lazım artık diyor. Ama Abi ben, bek açıkçası... yok be. Onun
1: yapacak evet. bek yok.
0: Evet. Yani bize üçer tane daha açık lazım öyle söyleyeyim. Evet. Kıyıcıya sormuş ikone. Ee, zaten biz aramızda bunu konuştuk. Sana gelmiş Medlotizye'den soru. Ee, Taylan'ın 6 numara için fizik yeterliliği 8 için yeteneği yok. Bence demiş. Friz hocam nereye koyacağız bu çocuğu? diye sormuş.
1: Abi fizik yeterliliği şu alanla katılmıyorum. Ee, o bölgede oynayan oyuncunun fizik yeterliliğini belirleyen şey aslında takımın duruşu. Yani takım yeterince iyi daralabiliyorsa, alanları çok fazla açmıyorsa, stoperle santrafor arasındaki mesafe hücumda da savunmada da belli seviyede korunuyorsa, orada oynayan oyuncunun öyle uçup kaçan fiziğe sahip olmasına gerek yok. Çünkü Galatasaray'ın geçen sene bunları yapabildiği 7-8 maçlık süreçte böyle defolar görünmüyordu Tayland'a. Çünkü oyuncuda defoyu gösteren şey çoğu zaman organizasyon oluyor. O yüzden hani ben şeye katılıyorum. Galatasaray'ın o bölgesinin en net oyuncusu olmadığına katılıyorum. Ama bunun sebebi fiziği değil bana göre.
0: Aynen. Yani kull kullanı
1: kullanacağım yerde Asun Suha'yı daha görelim bakalım. Asun Suha oraya oturursa hani şey çok bariz. Ee, oyun aklı Tayland'dan şu an daha yüksek. Ve daha çabuk karar veriyor Galatasaray'ın. Oyununda en ihtiyacı olan şey o pası çok hızlı çıkarabilmesi. Yani düşünmeden çıkarabilmesi ki önünde Çikal olduğu zaman Çikal kendi rolünü çok net anlamış durumda. Morton'un anlaması gerekiyor şu an. Galdau'da o da o pası çok hızlı seri şekilde Morutan'a çıkarabilsin ki Galatasaray oradan hücumunu e, belli seviyeye getirebilsin. Önce bir Asun Suay'ı görelim. Ondan sonra Taylan sanırım Asun Suay'ı dinlendirme oyuncusu olarak kullanılacak. Ben de şeye katılıyorum. Sekiz yani, falan oralar Taylan hiç olmadı olmuyor zaten.
0: Sinan sormuş. Maçtan, Trabzon maçından önce sormuş bu arada. Ee, Trabzon'da vaka emeği seyrederken simri krizi geçiren bir ben miyim? Ezdiği top basına yaptığı, ezdiği top başına yaptığı olumlu iş eksilerde takımı çok yavaşlatıyor. Savunma defeklerine rağmen taraftarın boyunca tapmasını yediremiyorum demiş. Abi tam tersini oynadı herif ya bugün. Ve yaptığı işlerim <gülüyor> benim gördüğüm en iyi kanat oyun kurucusu olabilir. Yani top eziyorsa da Oyundadır problem. Vakayeme'de değil yani. Herif yapıştırıyor topu ayağına. İnanılmaz bir futbolcu herif.
1: Abi bir de şey hasretiz be. Yani tamam sahada görünmeyen işleri yapan oyuncularla dolu ortalık. Ama böyle biraz hafif eski usul old school futbolcu da olsun ya. izleyelim yani. <gülüyor> Dediği gibi arkadaşın oyunu yavaşlatsın. Takımı yavaşlatsın. Ama karşılığında verdiği şeyler bu adamın iki buçuk senedir o kadar üst düzey ki üst düzey olmasından da öte yani göremediğimiz şeyler. Başka oyuncularda güç, yani çok kalmadı böyle oyuncular. O yüzden ben hani teknik direktör olsam belki arkadaşın dediği gibi düşünürdüm ama izleyici olarak bana ki zevk veriyor abi adamı o, şey, o oyununu görmek. Yani tuttuğum takımda oynasa ben de belki ulan babele döndü herif falan iyi oynayamadığı maçlarda öyle triplere girerim onu bilmiyorum.
0: Vallahi ben bu sene bile onun formasını alırdım ya. Öyle Enigma sormuş Galatasaray-Göztepe karşısında muhteşem top oynarsa sevinir misiniz, sinirlenir misiniz? 3-0'lık mağlubiyet üzerine hoca kafa patlatıp bir top oynarsa, e, Paşa'ya, Kayseri'ye niye kafa patlatmıyorsun hocam diye düşüneceğim ben şahsen demiş. Ben hiç bunları düşünmem. Lütfen kazansınlar. <gülüyor> <Yani>.
1: <gülüyor> evet iş şeye gidiyor şu an. Biz yeniden şeyi bıraktık. Ya, skor önemli değil oyunu görelimi bıraktık şu an iş 11. sırada Galatasaray bir an önce 3 puanlar gelmeye başlasın Galatasaray 2 senedir hiç yaşamadığı 4-5 maçlık kazanılma serilerine başladı çok sinir bozucu
0: aynen abi ilk 6 haftada hangi takım beklentilerin altında kaldı hangi takım beklentilerin üzerine çıktı e 11. Güzel. Galatasaray e, 3. Hatay ve 5. Altay 6. Konya'da bence beklentinin üzerindeki takımlar. 11. Galatasaray beklentinin altında. Ee, Adana Demir diyen olur. Biz böyle bekliyorduk zaten. O yüzden çok bir şey yok bende.
1: Yani Galatasaray ben beklentimin altında değil. Biliyorsun hani belki benim genel Galatasaray'a karşı 2 senedir pesimist bakışım yüzünden oluyor ama tam da beklediğim şeyi oynuyor Galatasaray. Beklediğim istikrarsızlık da gidiyor daha doğrusu. Yani 45 dakikanın üzerine iyi futbol oynayamayan bir takım bekliyordum. O şekilde gidiyor ama ümit anlamında şu son iki haftaya kadar ümit anlamında bekle beklediğimden daha hızlı beni ümit var hale getirmişti. Ee, beklentimin altında kalan en net takım Trabzonspor. Ben Trabzonspor'dan çok daha sağlam bir ben bu ligin şampiyonluk adayı futbolu bekliyordum. Ee, hiç beklediğim gibi oynamıyorlar. Çok rakiplere göre ee, inişli çıkışlı oluyor maçlar. Ki son dönemde iniş çıkışla geçti. Tamamen iniş şeklinde gidiyor. Son maçlarını izlemedim tabii. Onu kenara koyuyorum. Başka? Yani Adana Demirspor'dan ben sık, daha e, skoru alabilen bir takım bekliyordum ya. Yani şu anki puan durumunda olmaları hiç beklemiyordum. Onlar da beklentimin altında kaldı. Beklentimin üstünde Hatay ya. Net Hatay.
0: Net ya adam. Kimleri kaybetti devam ediyor. Evet. Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılırsa en iyi tercih kim olur? Biz şu an boşta tek imza hoca Fonseca var diye bakmıştık değil mi abi?
1: Ya Favr var ama Favr yani şey hocası değil. Baskı altında çalışma çalışma hocası değil. O yabancı teknik direktörleri olan klişeler var ya buraya gelsin üç günde Allah'ını şaşırır. Harbi Favru tam o adam. O yüzden ben Favru istemem. Fonseca'yı da hani Ukrayna'da çalışmış en nihayetinde. İtalya kariyeri gereğinden kısa sürdü. Bence hani tabii Mourinho getirdi sonra bir şey de diyemiyorsun ama çok güzel futbol izletiyordu herif. O anlamda hani kanda tutarsa yürüyebilir. Ben daha şey taraftarıyım abi. Ben belki romantik görülebilirim. İsviçre'den, Avusturya'dan Zürih'in bilmem kimin 41 yaşındaki, 42 yaşındaki hocasını tutup getirme taraftarıyım. Tabii ki bunun karşılığında iki hafta doğununda da Allah'ı şaşar deniyor. Ama işte yeniden yapılanma diyorsan öyle olur abi yeniden yapılanma. Yani şu anki şey maalesef çelişkilerde ne olduğu belli olmayan bir durum. Swansea'nin eski hocası gençlerde çalışan Saçma sapan kadroyu iki sene üst üste playoff'a sokan, gerçekten küme düşmesi gereken kadroyu iki sene boyunca playoff'a soktu herif. Ben o tip bir teknik direktör isterim. abi. Yeniden yapılanma deniyorsa bana ben favrılar, bilmem neler falan düşünmem. Öyle adam düşünürüm.
0: Bir de yerli hoca var mı kafanızda diye de şey sormuş. Zekayı kirişçi sormuş. Ya ben, yerli yok.
1: Ger gerçekçi baka baktığımız zaman bu yabancılara hep bir anda yabancılara bakarken gerçekçi bakmaya başlıyoruz ya. Bu ligde şöyle olur, böyle olur. Ben o anlamda yarlı hocaların daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum işte. Atıyorum Çağdaş Atan. Abi Çağdaş Atan'ın gerçekten bir kaç maç diyeyim 100 tane daha lig maçı görmesi lazım. Yani Erol Bulut'tan ağzı yanmış olması lazım herkesin. Yani, Okan Buruk bile istemem. Hani kendi kişisel olarak sevmememi bir kenara bırakarak söylüyorum. Okan Buruk falan bile istemem. Bunları çok daha çabuk dağılmaya müsait insanlar.
0: Aynen. Yani benim hiç yerli olca şu an yok. Fatih Terim her sezon Ocak ayını bekleyin demesi artık baymadı mı? Baydı. 25 milyon euro harcamış. Bu takım kim istedi? Dağlamadı. Transferi demede. Transfer açılmadan 1 Ocak'ta iyi oynayan bir Galatasaray göreceksiniz dedi. Transfer 5 Ocak'ta açılıyor. Ama yani bu takım 2 ay sabredecek durumda değil maalesef.
1: Tabii tabii bu transfer anlamında demedi bu sefer. Hakkını yemeyeyim o anlamda da işte.
0: Ama karikatür oluyorsun abi.
1: Ocak geçince cümlenin içinde insanlar artık.
0: Aynen. Yani. Hiç gerek yok yani. Tunç sormuş Beriş'e hakkında yorumlarınız nelerdir? Ben sahada bir şey görmedim ama bu oyuncuyu izleyen herkes çok iyi oyuncu diyor. Görelim abi herhalde hazır değil yani. Bence Ener Valencia daha iyi oynuyor orada. Ee, ama izleyenler iyi diyor. Hafta hafta bakacağız. Evet, yani
1: gol atması lazım abi. Golçüz Fenerbahçe forveti artık çekemez Aynen. kimse. ya yani oyuncuyu da Salzburg'da iki tane Şampiyonlar Ligi maçı izlediğimiz 180 dakikadan konuşacak halimiz yok. O yüzden atıp tutmuyoruz hakkında ama yani şu ana kadar gösterdi gösterdiği gol gelmiyorsa olmaz yani Valencia'yı oraya alır götürür.
0: Diyelim bütün sorularımızda bitirdik. Ee, kıyıcının Yerini siz sorularınızla aldınız. Sağolunuz. Ee, abi ağzına sağlık. Abi sağ ol.
1: Yani biraz ilk zamanlaki yayınlar gibi oldu. Serser ha, serbest. Evet, evet. Ne diyeceğimi evet. toparlayamıyorum falan. Ama Yo getirdi. Yoğun, Yoğun haftaydı.
0: Yoğun ee, haftaydı. Bir de iki maç birden değil. Biz tak tak tak o maçlar oynasın konuşalımcıyız ya. Bundan sonra pazartesi perşembede uydurursak sadece ya içisinde yapalım ya da sadece o o haftanın maçlarını konuşalım. Tamam. Dinleyen herkese de çok teşekkürler edelim. Şu ana kadar bu sezon hiçbir podcast'imiz daha ikinci olmadı. Hep biri gördü. Çok sağ olun. YouTube yayınında da çok ilgi gösterdiniz. Çok teşekkürler. Söz orada da çete bakacağım bundan sonra.
1: Evet, pa hafta sonu gelin ya.
0: Aynen, pazar günü bekleriz. Ee, haftaya da yine bir gün sonra da podcast'te görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.